1: Hay personas con un genio tan extraordinario que les bastan 27 años para convertirse en leyenda. Una de ellas, Kurt Cobain, el vocalista de la legendaria banda del grunge Nirvana, que se suicidó un día como hoy, pero de 1994 en Seattle, en Estados Unidos. Su cuerpo fue encontrado tres días después. Las preguntas en torno a su muerte siguen en el aire. Con apenas 18 años, Copain formó la banda que lo lanzaría hasta lo más alto. Su peculiar estilo para componer y cantar enraizado en el punk rock fue el corazón de Nirvana, que en 1988 sacó su primer álbum sin mayor éxito. Pero en 1991 lo consiguieron todo al lanzar Nevermind con la canción Smells Like Teen Spirit. Oh, Ese disco está calificado como uno de los 500 mejores en la historia de la música por la revista Rolling Stone y se convirtió en una pieza clave de la escena estadounidense porque popularizó el grunge y marcó a toda una generación posterior del rock alternativo. Sin embargo, en 1994 toda esa fama se vio interrumpida por el abrupto suicidio de Cobain. Según los reportes oficiales de la policía local, Kurt Cobain, fue encontrado muerto en su casa de Seattle por un electricista llamado Gary Smith que fue al lugar para instalar un sistema de seguridad en la casa y se encontró el cuerpo del músico que llevaba tres días muerto. Posteriormente llegó la policía. Las fotografías de la escena del crimen dejaron ver varias cuestiones importantes. La primera, el arma con la que el músico se habría disparado se trata de una escopeta Remington modelo 11, calibre 20, que Dylan Carlson, amigo de Kurt, le compró días antes de su suicidio. La foto del arma fue revelada hasta el 2016 por la propia policía de Seattle. También se pudo ver el kit que el cantante usaba para inyectarse heroína, una droga a la que llevaba siendo adicto desde hacía años y que usaba junto a otros fármacos, sedantes y alcohol supuestamente para calmar el dolor de una enfermedad estomacal crónica que jamás le fue diagnosticada antes de su suicidio Copain había pasado un par de días en un centro de rehabilitación de California pero escapó y regresó a su casa en Seattle de esto no se enteró su esposa Courtney Love con quien el cantante tenía una hija que entonces tenía menos de dos años a la muerte de Copain le siguieron varias teorías que contradijeron el parte oficial de un suicidio sobre todo por la nota que estaba a un lado del cuerpo del cantante en la que le decía a su esposa que continuara sin él eso motivó a sus fanáticos a especular que ella estaría detrás de la muerte porque presuntamente estaba por divorciarse del músico. Sin embargo, ninguna evidencia ha bastado para reabrir la investigación o imputar a alguien cercano al cantante por su muerte. Y sus compañeros de banda han llamado a evitar especulaciones que afectan a la familia de Cobain. Así lo dijo el propio
2: Chris Novoselic en el 2012. La muerte de Cobain se volvió la noticia principal del 8 de abril de 1994
1: de inmediato sus fans llegaron y llenaron los alrededores de velas, flores y recuerdos para el cantante cuyo funeral estuvo reservado solo para la familia y los amigos más cercanos. Como fue su última voluntad, su cuerpo fue incinerado y sus cenizas esparcidas en un lugar que solo conoce la familia. Han pasado ya 28 años de la muerte de Kurt Cobain, quien marcó un hito en la historia y que a través de su música, lo mismo enérgica que melancólica y reflexiva, le cantó a toda una generación convulsa en busca de una identidad. Imágenes estrujantes de la guerra son escenas de la tragedia en la ciudad de Bucha, en Ucrania. Más de 300 personas fueron masacradas por las tropas rusas. Ucrania pidió de nuevo el apoyo de Occidente para llevar a Moscú ante la justicia internacional. Acusa genocidio. El Kremlin rechaza la participación de sus soldados en la matanza e insiste en que se trata de un montaje. análisis de la reforma eléctrica en comisiones de la Cámara de Diputados llegaría al Pleno el miércoles 13 de abril para su debate.
3: En los próximos días este proyecto es un proyecto estará sometido al escrutinio tanto de los integrantes de las comisiones diputadas y diputados de los siete partidos que integran este Congreso como grupos ...y en lo individual.
1: La coalición Va por México tiene lista una
4: contrarreforma
1: eléctrica.
4: Que sí, busque que la gente pague menos en su recibo de luz. Una iniciativa de ley que impulsa la competencia en la generación de energía... ...para que la gente pague menos...
1: El PAN pide que separen de su cargo al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Argumentan que violó la veda electoral al promover la consulta
5: de revocación de mandato el fin de semana. El secretario de Gobernación debería separarse del cargo en tanto se investiga esto que ha sucedido el fin de semana. Ya el partido Acción Nacional ha presentado una queja ante el INE. El INE
1: no ha fortalecido la democracia, por lo que es necesario cambiarlo, asegura
6: Claudia Sheinbaum. Lo más importante es que se fortalezca la democracia en el país y en las condiciones en las que actualmente está el Instituto Nacional Electoral. Es caro, es de un grupo, es de privilegios, es de cuotas. Y no ha ayudado eh, a fortalecer la democracia
1: jornada violenta en michoacán atacan la presidencia municipal de villamar hubo dos enfrentamientos además en chavinda y jacona que dejaron seis muertos y cuatro detenidos Ucrania insiste en que se le impongan nuevas sanciones a Rusia por los crímenes de guerra en Bucha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto y que es martes, es 5 de abril. Yo soy Adela Micha y estas son hoy las noticias. Esta semana inicia ya el análisis de la reforma eléctrica del presidente López Obrador en comisiones de la Cámara de Diputados. Se prevé que el miércoles 13 de abril, en plena Semana Santa, se discuta en el Pleno. El reporte lo tiene Amado Azueta.
3: Es este nada más. Sí.
7: Y faltan los anexos nada más. Finalmente la reforma de la ley eléctrica llegó a la Cámara de Diputados. En los próximos días... Este proyecto es un proyecto, estará
3: sometido al escrutinio tanto de los integrantes de las comisiones, diputadas y diputados de los siete partidos que integran
7: este congreso, como grupos y en lo individual. Durante esta semana, las comisiones de puntos constitucionales y de energía analizarán las propuestas de la bancada de oposición y será el próximo lunes 11 de abril cuando se abra el debate. Morena condicionó la participación de la oposición en el decreto presidencial al demandar que toda propuesta cumpla con tres requisitos. Que se reconozca las hidroeléctricas, geotermia y energía nuclear como energías limpias. Participación del sector privado solo alcance 46% y que la planeación y control de la energía eléctrica esté a cargo del Estado mexicano. Si vienen en ese sentido, nosotros, repito, seremos
3: propositivos y las incorporaremos como nuestras al proyecto de
7: decreto De lo que ha adelantado la oposición Hay por lo menos tres acercamientos Reconocen los partidos afines a Morena Las coincidencias están
8: en que queremos Que las tarifas sean más justas Segundo punto Hablan ellos de asegurar una competencia efectiva Entre proveedores para que se contrate La de menor precio Y el cuidado con el medio ambiente
3: Vamos a hacer política, y hacer política significa escuchar,
7: razonar, dialogar, escuchar los argumentos. En una reunión extraordinaria en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se presentaron dos iniciativas, una para establecer que la electricidad sea un derecho humano y la segunda, hacer uso adecuado de los recursos naturales. El que
2: eh, haya metido... La opinión sin avisar, sin decirnos, en un tema de un atropello a las formas en
7: política. Pese a la demanda de diálogo, las primeras adiciones a la reforma eléctrica fueron aprobados con 17 votos a favor y 14 en contra. Al final, la presidencia de la Comisión de Medio Ambiente confió en que se lleve de igual forma los subsecuentes debates.
5: Y esperemos que en lo posterior esta discusión que se lleve en ambas comisiones pues pueda ser con toda eh, la participación, la transparencia, pero sobre todo eh, con el respeto que tengo que decirlo, se ha llevado también en esta Comisión de Medio Ambiente.
7: Para me lo dijo Adela, Amado Azueta Heraldo Televisión. La coalición Va por México
1: tiene una contrarreforma eléctrica lista y la va a presentar en caso de que sea desechada la del presidente en la Cámara de Diputados. Este reporte lo tiene Luis Pérez Curta
9: vulnerables y familias de escasos recursos no pagarán el servicio de energía. Esta es la propuesta de iniciativa de reforma eléctrica de la coalición Va por México, conformada por los partidos PRI, PAN y PRD. Esta iniciativa de 12 puntos se presentará de desecharse la propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Margo Cortés, líder nacional del PAN en conferencia prensa conjunta con sus aliados Jesús Zambrano dirigente nacional del PRD y Alejandro Moreno Cárdenas presidente nacional del PRI adelantó que esta iniciativa de contrarreforma destaca crear una tarifa de energía eléctrica gratuita para las poblaciones rurales hospitales, públicos y guarderías así como impulsará la competencia en la generación de energía que sí Busque que la gente pague menos en su recibo de luz,
4: una iniciativa de ley que impulse la competencia en la generación de energía para que la gente pague menos en su recibo
8: de luz.
9: Alejandro Moreno destacó que la contrapropuesta es el producto de un trabajo en conjunto y que estará apegada a la competitividad y al desarrollo de oportunidades para asegurar la competencia efectiva entre las empresas productoras de energía. Esto es muy importante en esta
7: contrapropuesta y también impulsar que haya garantías a la inversión extranjera, a la inversión nacional, y que verdaderamente tengamos una certeza jurídica que se implemente eh, la generación
9: de más y mejores oportunidades para los mexicanos, creación de empleos. El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, afirmó que con la decisión de rechazar la iniciativa presidencial y presentar una contrapropuesta, la coalición Va por México demuestra que no está fracturada ni debilitada y que sí existe oposición en México.
10: Hoy aquí dejamos muy claro que la coalición va en firme, se mantiene firme, que hay oposición, que estamos uh, eh, diciéndole a la gente que, eh, de nuestro país que aquí estamos y que seguiremos juntos trabajando por el bien de la sociedad.
9: La propuesta de reforma constitucional que se discute en la Cámara de Diputados limita al 46% la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad. Además, eliminaría los reguladores autónomos de energía, revisaría contratos previos y priorizaría a las plantas fósiles de la CFE sobre las renovables de privados. La reforma debe ser aprobada por dos tercios de los legisladores y para ello Morena y sus partidos aliados PT y El Verde deberán lograr votos por parte de la oposición que anunció que no votará en favor de la reforma si no hay cambios. Para Me Lo Dijo Adela, Luis Pérez era lo Televisión.
1: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se negó a hablar con los reporteros que estaban afuera de Palacio Nacional, que lo cuestionaron por la utilización de un avión de la Guardia Nacional para acudir a actividades partidistas el fin de semana, tanto en Sonora como en Coahuila.
11: Secretario,
9: secretario, ¿cómo está? buena sobre este, esta visita.
2: Muy, Andaba muy animado este fin de semana. Secretario, secretario igual,
9: prisa, si no. yo sé, que ¿sí
0: abordaron no se el avión de la Guardia Nacional, secretario? Sí, se
2: usó
9: el avión de la Guardia Nacional. ¿Sí usaron?
5: Nacional? Claro. Secretario.
12: ¿Qué
1: Así las cosas. Y por su parte, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, pidió que separen de su cargo al secretario de Gobernación y argumentó que violó la veda electoral por promover la consulta de revocación de mandato en Sonora y en Coahuila el fin de semana.
5: El secretario de Gobernación debería separarse del cargo en tanto se investiga esto que ha sucedido el fin de semana. Ya el partido Acción Nacional ha presentado una queja ante el INE.
1: Y denunciaron al director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, a Javier May, por la tala ilegal que se realiza en el sureste del país por la construcción del Tren Maya. La senadora del PAN, Sochil Gálvez, fue quien presentó esta denuncia.
13: Encuentro aquí a las afueras de la Fiscalía General de la República,
6: donde acabo de denunciar al titular de Fonatur por la tala ilegal en la selva maya. No estamos en contra del tren, de lo que estamos en contra es que se tale
13: sin los permisos correspondientes de la Secretaría de Medio Ambiente y no existe la manifestación
1: de impacto ambiental.
13: Alto al ecocidio que se está cometiendo en la zona maya.
1: El Instituto Nacional Electoral no ha fortalecido la democracia. Así lo consideró la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, quien dijo que es necesario cambiar al INE.
6: Lo más importante es que se fortalezca la democracia en el país. Y en las condiciones en las que actualmente está el Instituto Nacional Electoral, es caro, es de un grupo... Es de privilegios, es de cuotas y no ha ayudado eh, a fortalecer la democracia. Al revés, es el pueblo quien ha tenido que, por encima incluso del Instituto Nacional Electoral, eh, ganar una elección como fue en el 2018.
1: Y hoy vuelve a sus actividades el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, luego de que se contagió de COVID-19 y este lunes ya dio negativo
11: a mis labores en el Senado de la República con ánimo, con mucho entusiasmo. Quiero agradecerle a todas las personas que se preocuparon. Gracias por sus consejos, sus comentarios, sus uh, oraciones.
1: Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó la prohibición de 10 años para que altos exfuncionarios, tras concluir su cargo, puedan ser contratados por empresas privadas a las cuales vigilaban o regulaban desde el gobierno federal. Los ministros declararon inconstitucional estas restricciones impuestas en la ley federal de austeridad republicana.
14: La norma se dirige a un universo de sujetos que resulta
11: desproporcionadamente amplio. No todos los cargos de mando superior tienen las mismas responsabilidades y presentan el mismo grado de riesgo de corrupción.
14: Por lo tanto, me parece que la norma es sobreinclusiva.
7: Además, para mí también deja en un sentido de incertidumbre o de, de poca claridad jurídica el hecho de que en esta ley se señala un, un periodo de 10 años como prohibición, mientras que en la ley de responsabilidades se señala solamente un año.
1: Y esta mañana, bueno, en respuesta a la corte, a la decisión de la corte, el presidente calificó esta resolución como una aberración. Así lo dijo.
14: Yo no voy eh, a quedarme callado ante estas este, aberraciones. Si es que ya nos... Este, Ofendieron, por decirlo menos, con estas prácticas.
1: Bueno, y en otros temas sigue la violencia en Michoacán. Un comando armado atacó la presidencia municipal de Villamar y fuerzas de seguridad municipales y federales repelieron el ataque, pero... Los agresores escaparon. Horas más tarde, estos mismos delincuentes se enfrentaron con la Guardia Nacional en los municipios de Chavinda y de Jacona. El saldo, seis delincuentes muertos, cuatro detenidos. En Guerrero encontraron muerto al hombre que asesinó a dos personas y se enfrentó con policías el fin de semana en Acapulco. Su cuerpo fue localizado en el mar, con lo que la cifra de muertos por este ataque ya subió a cuatro. La alcaldesa de Acapulco, Avelina López, habló de la seguridad para los turistas previo a las vacaciones de Semana Santa.
15: Ay, eh esfuerzo de cada una de las instituciones.
5: Inclusive hay sobre la mesa el planteamiento de ir reforzando el territorio, caminando, en los diferentes elementos, llámese marina o
13: en lo que conlleva a gran parte de Acapulco.
1: En el día 41 de la guerra, Ucrania se prepara para una ofensiva rusa en Donbass. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que Moscú concentra una cantidad importante de tropas y equipos cerca de esa región y que espera que el ataque sea todavía más brutal. Zelensky pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se reúna en estos momentos, que aborde los crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas en Bucha y otras ciudades al norte de Kiev. Reiteró además su petición a los países occidentales de nuevas sanciones contra el Kremlin. Zelensky hablará en unos momentos más ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y por otra parte... Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, aseguró que la situación en Bucha es solo un montaje que se difunde en las redes por Occidente y Ucrania y calificó el hecho como otro ataque con noticias falsas.
9: El otro día se lanzó otro ataque informativo en la ciudad de Bucha, en la región de Kiev, después de que el personal militar ruso saliera de allí de acuerdo con los planes y acuerdos alcanzados. Días después se fabricó allí un montaje con el que los representantes ucranianos y sus patrocinadores occidentales difundieron por todos los canales y redes sociales.
1: Bueno, por cierto, Úrsula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea y el alto representante del organismo para asuntos exteriores, Josep Borrell, van a viajar a Kiev, lo harán esta misma semana, para reunirse con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Y en más información internacional... En Perú, decenas de manifestantes incendiaron casetas de la carretera Panamericana Sur en la región Ica. Los, las protestas, los protestantes, son parte del paro que realizan transportistas que rechazan el aumento en los precios del combustible y de los productos de la canasta básica. De regreso a nuestro país, a partir de esta semana entraron ya en vigor las modificaciones al reglamento de tránsito de la Ciudad de México. Se redujeron las causas por las que un coche puede ser llevado al corralón. Los detalles nos los tiene Alan Rodríguez.
8: ¿Olvidaste renovar tu tarjeta de circulación o la licencia? Esto ya no será una causal para que remitan tu vehículo al corralón es que a partir de este 4 de abril entraron las modificaciones al reglamento de tránsito, con el que se reducen de 77 a 36 las causas por las que un coche puede ser ingresado a un depósito vehicular.
2: De las causales que se eliminaron más comunes
10: y que podían ser incluso cometidas por algún error humano, no tanto por quererlo hacer con dolo es un ejemplo ¿no? muy claro circular en sentido contrario ¿no?
2: otra es no tener tu licencia vigente ya no será una causal para ser remitido al corralón, sin embargo se sancionará al igual que tener la tarjeta de circulación no vigente también será un motivo de infracción pero no una causal para infraccionar ¿no? por mencionar algunas de las más comunes. ¿no?
8: Para hacer cumplir con estas reglas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana destinó a 400 elementos que contarán con un uniforme distintivo y una banda en el brazo con la leyenda autorizado para infraccionar, además de un código QR, el cual dirige a la información del oficial. Con ese dispositivo móvil, que es lo de un teléfono, nosotros podemos hacer la sanción ya digital y hacer el herramienta de papel. Atrás quedó el sistema de multas en papel impreso. Ahora los policías de tránsito cuentan con un equipo móvil cuyo sistema solo permite la elaboración de la multa y la captura de datos en un tiempo límite. Cuenta con una aplicación móvil, esa
2: aplicación al momento de que el oficial la abre únicamente te da 20 minutos para que tú puedas realizar la infracción. Después de esos 20 minutos se cancela y si por alguna razón, antes de esos 20 minutos, el oficial cancela y no infracciona, queda un folio, queda un registro con el nombre y placa del elemento. El folio puede ser auditable ante, para que pueda él comparecer ante la Unidad de Asuntos Internos si es necesario.
8: Además, se condonará el pago del 90% de la multa si este se realiza en los primeros 10 días. Para dijo Adela, Alan Rodríguez, Heraldo Miria Group. Muy buenos días, Ade. qué gusto
16: saludarte, excelentes noticias para el boxeo profesional y es que Cuba regresa después de 60 años, ahora sus campeones olímpicos podrán hacer su debut profesional a partir del mes de mayo y bueno después de 23 años como profesional se retira uno de los mejores peloteros mexicanos, lo tuvimos aquí justamente el bronco Jorge Cantú, termina la temporada con los diablos, rojos del México y pone fin a su carrera, así fue como lo dijo y anunció. Y bueno, se reanuda el torneo de clubes más importantes del mundo, la Champions League, para hoy partidos de los cuartos de final. Benfica recibe a Liverpool y el Manchester City al Atlético de Madrid. Ahora, vamos a ver gadgets con mi querido Luis Geiger.
17: ¡Muy buenos días! Y bueno, Epic Games, creadores de Fortnite y el motor Unreal Engine, anunciaron Reality Scan, una nueva aplicación que genera modelos en tercera dimensión usando la cámara de tu iPhone. Será muy útil para el metaverso. Y bueno, aquí les he hablado muchísimo de ciberseguridad, por eso les diré cuáles son los 10 estados del país donde los usuarios domésticos enfrentan mayores riesgos cibernéticos. Y hablando de riesgos, les voy a hablar también de No Confíes en Nadie, un documental sobre uno de los fraudes en criptomonedas más impresionantes de los últimos años. Pero bueno, estimado Jimmy, tú a quien traes, entre piernas.
18: gente querida. Feliz martes a, todo, a todos. Perdón, bueno, pues ayer yo platiqué ni más ni menos que con Michael Bublé de su nuevo disco titulado Hire. Este álbum tiene 13 canciones y colaboraciones con Willie Nelson y Paul McCartney y está producido por Greg Wells y Bob Rock. De entre varias cosas, Bublé me confesó su amor por Luis Miguel y aquí les estaré mostrando todo lo que me contó. Y bueno, en otras cosas, malas noticias para el Army y es que no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y es por eso que los chicos de BTS tendrán que regresar a Corea para hacer su servicio militar. Esto significaría una pausa de dos años en sus presentaciones y aquí les contaré más detalles. Y bueno, después de toda la polémica que ha causado Kanye West en los últimos meses, ahora el rapero decidió cancelar su participación en Coachella. Esto se suma a la cancelación de su presentación en los Grammys causada por insultos raciales que hizo contra el presentador Trevor Noah y aquí lo estaremos platicando. Pero bueno, buenos días mi querida Ade, regreso contigo.
1: Pues para hacer una pausa, mi niño, bonito, pero regresamos rapidísimo con los detalles que ya nos han adelantado de deportes, espectáculos, tecnología y aquí lo macabronen me lo dijo Adelante, No se vayan, seguimos en nuestra plataforma de la saga por YouTube. Volvemos. Bueno, ya estamos todos aquí a la mesa. Saluden, muchachos. Buenos días, favor. buenos días. La gente está. Hola a todos, buenos Y la gente volcada días, contigo, Maca, felicitándote volcada. por tu.
12: Culte, Mi
1: onomástico. Mi onomástico.
13: Bueno, están padres los 36. <risa> Están padres. Uy, se pone mejor
16: mira, como es. Eso se es. pone Como mejor. bien lo dice Ade, están volcados
17: contigo. La oh, bandela. mira, ya sabes. la
1: bandela. Los monchis.
13: Sí. La bandela.
17: Hasta veneno te mandó. Todo
13: lo que cenamos, Adela y yo. <risa> <risa> todo, todo. gracias. Está. Max, <risa> padre. O sea, <risa> mire, <risa> es mucho comercial, <risa> pero es todo lo que... come. La rocaleta, ¿de acuerdo? Todo rocaleta, lo que se todo come. Todo lo que cenamos, o sea, todo lo que tú y yo ponemos Mira. en un bowl. Sí, y el Uy, el mazapán también. No, Gracias, también, los le, amo. La, sí. la verdad. Y las fuego, que
12: son las que me gustan.
13: Desde el otro día tenía antojo de unas, Yo ¿verdad? No que se dije sí. en el... Sí. Ay, Muchas gracias, se los agradezco Casi. mucho. Ay, bien. Los ¿Sí?
1: bien, Casarín. Eso. Casarín. Gracias. gracias por los regalo.
18: Que cumplas muchos años más, Maquita. Muchas, muchas muchos
13: gracias.
1: Más. Así como ahora, trabajando. ¿sabes?
13: Sí, ¿sabes? siempre trabajando. Y mi vital líquido, ya lo
1: vi sí, Gracias, claro. Sí, claro. Gracias, 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 gracias. Pues muy bien, empezamos contigo. Levanta el evento porque Oye. hoy las noticias estuvieron... Uy, por los suelos.
13: Bueno, echen
12: en el
1: sí, ¿no?
12: entonces. Sí.
13: Vámonos a lo macabrón porque, a ver, ¿ustedes piensan que sus perros son raros? ¿Que hacen cosas raras?
18: Sí. Muy. Sí. sí. Muy.
13: No tan raras como este perro. ¿Está haciendo pipí? ¿Qué? ¿Qué
8: es? ¿Qué
13: es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué Sí, so. No, nunca me ha tocado. Vaya que he tenido perros, nunca me ha tocado uno. Que haga algo así. ¿Por no. qué?
1: ¿Por qué? Lucas Castillo dice: Feliz cumple, mamáquita, lo mejor de la vida para ti de parte de toda la banda MLDA.
13: Muchas gracias por mi dotación, me sentí en Chabelo. Eso. Muchas
1: gracias, gracias, está increíble. Iris DM también, feliz cumple, maca, para tu venenito y puro naranjita, ¿eh? O sea que al ratito le les voy
13: vas. a bailar. Lucas Bailecito, que sí, ya tenero. se va a
17: terminar claro. por fin la Ya verdad. vamos
13: a poder retomar el mismo tema, pero ahorita escogemos uno. Oigan, antes. ¿Ha tenido calor todavía? Sí. Ay, ayer, ayer no tanto, unas... ¿eh? Sí, ayer o menos. Como el domingo. O no. no,
16: lo del domingo el sí fue el, el, no, 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 bárbaro.
13: ¿Qué es una ola? ¿Qué quieren? ¿Acabar con nosotros? Bueno, yo aquí estoy encontrando pues maneras de representar lo que sentimos con este calor y aquí está otra. Ayer fueron las nutrias, hoy es esta lechuza o búho o lo que sea. Mira, están con los Así branquitos. estamos. No. Necesitamos. Bien mojadiz. Es que sí dan ganas. Sí. Yo el otro día quería mojar mis calcetines y así dormirme. Así. Bueno, así <ríe> estamos, la verdad. Y qué bonito es el amor, ¿no? Casi siempre. Siempre
1: es bonito. Siempre.
13: Cuando eres niño es más bonito el amor. O sea, sí. cuando te enamoras por primera ah, vez. Ah,
1: sí, es bien bonito.
13: Este niño lo vivió y su mamá estaba grabando el momento exacto en el que este niño se enamora por primera vez. A ver.
1: ¡Se ¡Ay, ahí va por sí, ella! Sí, a por ella!
13: Contra todos los obstáculos. Sí, sí, sí. se convirtió en todo Qué un hombre necesitado ¿Ven? Estamos levantando. Para documentar el optimismo. Exacto. Y sí, del, del amor nos vamos al llanto porque este gato... Ota. No, pero nos va a dar risa. Es que este gato llora desconsoladamente, pero porque está junto a su amo pelando picando cebolla.
1: Ay, pobre. No se
13: quita pobre. de ahí, es masoquista.
1: A ver.
19: Ah, ¡Ay, pobrecito! Loli, ¿estás bien?
12: abrir! Ah,
19: ¡Qué buena! ¡Qué
13: pa. Llora,
1: llora, llora! ¿Quieren uno más? Por ahí me contaron alguna vez, hace muchos años, que, si, que para picar cebolla y no llores, ajá, te pongas una ce media cebolla aquí. Ah, ¿sí? Ah, el... sí. ¿Lo, lo, sí. ¿Nunca lo probaste, no pico cebolla.
13: <risa> el que llora después es el que te algo. hace piojito. Sí. Te voy a decir
18: algo. Yo uso lentes de contacto y con los lentes de contacto puestos yo puedo cortar cebolla. Ah, y sin y
1: problema. te
18: no. sí. ¿Traes escudo? Sí, traigo escudo. ¿Y no te, truco. no
1: te vas a operar?
18: Sí, me quiero operar. Pues sí. 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 me está viendo sí. por Ponte ahí una lentes clínica... lentes con
13: lentes, te verías muy guapo. También. Yo me operé.
1: Pero es que ¿sabes
18: qué pasa? Que tengo tanto aumento que si me pongo lentes... No, serían así. así. Yo usé lentes de
1: contacto años... Pero luego me operé y ya, eso es otro boleto. ¿Y te y quedaste O tigre? sea, despertar viendo, bueno, sí. luego no se sabe si es bueno o malo, pero... de Depende
13: <risa> de dónde despiertes, después de que Exacto, exacto,
1: exacto. Sí. pero sí es otro boleto. Sí, sí lo voy a hacer. Sí, tú muy bien. ¿Qué más?
13: Bueno, bueno. ya que andamos en cosas de cocina, el talento de una madre mexicana se hizo viral por cómo Pica la, la calabaza, es que son bravas las madres mexicanas.
1: ¿En julianita
13: ¿No? o qué? No, vean, vean, parece que está haciendo... A, Ma a machetazos, pero vean eso.
1: ¡Qué buena técnica! técnica. Ah, yo
13: no, pero sin reba yo ya me re hubiera rebanado.
1: Ya ya. Muy buena técnica sí. esa, ¿eh? Sí, sí, señora, venga a darnos clases para picar. Para picar. Para picar. Pa picar. Pa picar. Muy bien, mamakita, el que sigue, por favor. Que sigue, por favor.
16: ¡Feliz cumpleaños, Maquita! Otra ¡Gracias, vez Pues si aquí nos lo damos 20 veces, ¿por qué no hey, festejarte? 20 veces. <risas> Cada
12: sección
13: es una ronda del salón. Exacto.
16: Gracias. A ver, ¿cómo estás? Muy bien. Muy, bien buen día, bien. buen día. Oye, pues una noticia padre, la verdad, y, y de esas que, que dan gusto en el deporte, porque Cuba... Pues ya sabemos, con todas las restricciones que hubo, de, no había podido tener tampoco deporte profesional, era amateur, iban a los Juegos Olímpicos, pero no lo hacían. Pues ahora sí, por primera vez en 60 años, Cuba vuelve de manera oficial al boxeo profesional, va a ser aquí en México, en Aguascalientes, oh, van a empezar a entrenar a los boxeadores cubanos allá en Cuba... Van a viajar a nuestro país y van a tener sus funciones en Aguascalientes. Esto es con la empresa Golden Ring Promotions, que bueno, pues está al frente un mexicano. Van a estar incluidos los olímpicos Julio César La Cruz, Arlen López, Ronnie Iglesias y lo, quien es ahorita la joven sensación, Andy Cruz. Así que van a poder hacer en mayo próximo su debut, y esto es excelente porque pues, el presidente de la Federación, Alberto Push de la Barca y el titular de Golden Ring, como lo decíamos, Gerardo Saldívar mexicano, anunciaron esto. Seis de las principales figuras de los domadores de Cuba, tomarán parte en combates a seis rounds, al menos cuatro eventos este año. Así que, pues bien, ¿no? Porque hay Regresando el deporte profesional. Y, y son buenos boxeadores. Es lo
1: que te iba a decir, son, son muy buenos. buenos boxeadores,
16: sí. sí. sí en, en los Juegos Olímpicos siempre salen en ganadores, la mayoría de las ocasiones, porque pues sí. Pero no, no hay
1: boxeo, boxeo profesional. Pero
16: no había boxeo profesional, entonces ya regresa. Qué bien. Sí, la verdad es que muy padre en esa situación. Y, y de estas noticias, de, de, de un poquito triste, pero a la vez es, es como me Conmovedor. alegro, no me alegro, es conmovedora exactamente, eh, pues el campeón ucraniano de artes marciales mixtas, que es Yoroslav Amosov, pues había dejado el deporte para unirse al ejército, como muchos otros que ya habíamos hecho un recorrido, pero él había perdido su cinturón y resulta que bueno pues ya lo encontró, estaba escondido dentro de su casa que está dentro de la zona de combate y aquí vamos a ver cómo fue
1: Ay, a ver...
19: Opa. Opa.
11: O Segunda.
18: Un
16: pequeño gustito, ¿no?
18: Sí. Y dentro de todo lo malo,
16: una alegría, ¿no? una, una alegría, una alegría. Entonces. Qué bueno. Pues sí. Pues ¿No? sí. Bonita
1: la imagen, la verdad. Bonita
16: la imagen, la verdad, porque hasta se nota su su, uh, su alegría su, de, de su,
1: haberlo encontrado. De, sí. Oye, hay
16: golfistas jóvenes que están queriendo marcar la pauta en México. Eh, Santiago Castilla, de 24 años, es uno de ellos. Está sumándose al PGA Tour. Empieza con Latinoamérica y luego después pues, va a querer hacerlo más eh, en Jundia, en lo que es el golf profesional en los Estados Unidos y en el mundo. Platicamos con Santiago. Ah, bien. ¿Cómo estás, Santiago? Qué gusto saludarte. Bienvenido al Heraldo. Y bueno, pues quisiera platicar un poco contigo, qué expectativas hay, ya eres ahora sí una promesa al 100%, ya eres profesional.
20: Yo empecé a jugar golf como a los 7 años y desde que lo tomé fue por la razón de hacerme profesional y la verdad es que irse a jugar golf en Estados Unidos en alguna universidad es una gran ventaja y muchísimo aprendizaje y digamos que acelera tu curva de aprendizaje bastante por todas las experiencias y enseñanzas que tienes allí. Definitivamente fue un cambio radical desde mi primer año hasta que me gradué. Yo llegué ahí sin saber absolutamente nada del swing, ni con, técnicamente, ni las posiciones de swing. Yo solo tiraba mil bolas, o un ejemplo, tiraba muchas bolas y trataba de pegarle a la bandera, ¿no? Y ya llegando allá, yo escuchaba a todos los del equipo, decir de que, oye, es que estoy en esta posición, y el hombro y baja y crea el palo y no sé qué. Yo escuchaba chino, no entendía nada. Y con los años me empezaron a explicar de que aquí, cómo funciona y qué ocasiona. Y ya con años y años y años de repetición y repetición y, y en la estrategia, así ahora ya tengo un conocimiento, siento yo, bastante amplio de cómo funciona el swing.
16: Creo que la pregunta invariable a todos los deportistas mexicanos que no son futbolistas, ¿Por qué el golf y no el fútbol? no Porque como que siempre viene eso porque aquí el, el deporte nacional es el fútbol, ¿no?
20: Sí, así es. Pues muy chistoso. Yo igual jugué fútbol antes de jugar golf. Y fíjate que en una de esas me rompí el pie y no pude jugar fútbol por un muy buen rato. Okay. Y empecé a tratar el golf en ese momento y me gustó mucho... El aspecto en el que todo depende de ti, cualquier decisión buena o mala o cualquier este, ejecución buena o mala va a ser tu propio resultado o tu pérdida, no dependes de alguien más para ganar o perder.
16: Para el ojo normal del que no es profesional, pues tú ves si hay que hacerle un poquito a la derecha o está inclinado, pero que realmente
20: ven el camino trazado en el pasto sí, ustedes, sí. ¿no? Sí, 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 eso es lo más importante, yo digo, de la rutina. Es imaginarte la bola que va perfectamente a una línea, lo que sea. Porque te imaginas perfectamente todo el camino y cómo entra el hoyo, ¿no? Incluso en qué parte del hoyo quieres que entre. Por el momento, yo estoy esperando a que sea la escuela de calificación de la gira mexicana para jugarla. En, por mientras, voy a jugar calificaciones de varias giras, como el P.A. Tour Latinoamérica, el Conferry Tour. También voy a jugar la calificación para el México Open, que es un PJ Tour. ¿A quién
16: quieres emular, Santiago?
20: El que me dio la pasión del golf es Tiger Woods. Todos sabemos que los récords de Tiger Woods es algo impresionante, es casi inhumano. Pues ahí está.
1: Qué padre,
13: ¿no? Sí, ¿no?
16: Sí. Sí. Labrando su camino.
1: Qué buena onda.
16: Como desde los Muy siete.
1: bien. El que sigue,
12: por favor. Que sigue, por favor.
18: Muy buenos días, gente querida. Feliz martes. Buenos días, Luisito. Buen día. Buenos días, Maquita. Feliz cumpleaños, queridos <risa> Ah, de bonita. Buenos Mi días, niño ¿Cómo bonito. Estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Creo que te va a gustar lo que traigo hoy porque ayer platiqué con Michael Bublé de su nuevo disco, Hire. Tiene 13 canciones y colaboraciones con Willie Nelson y además Paul McCartney. Él reversiona esta canción, My Valentine, de Paul McCartney. Y el mismo Paul va al estudio a, a, grabarla a grabar con, con, el... con Michael oh. Bublé. Ay,
1: qué y además onda. te mandó
18: un saludito en español bastante simpático. Así no que... me digas, Vamos a, ver. a ver,
1: viene.
21: Every time my hand reaches for yours, I feel the hesitation. I'm sure that you're not sure.
18: Michael Boo Blake, how's it going, Michael? I'm really excited right now because let me tell you, I love your music, I but I think my mom season. is really proud of me right it's now because mystery, she just loves you.
21: Mind. I love your mom too. I love <laughs>
18: Okay, it's valid. It's valid. I take it. I wanted to start with, um, I think you are the greatest crooner alive. How important is it for you keeping the memory of the greatest like Frank Sinatra and Tony Bennett
21: um, living? Well, it's, I mean, you can imagine. I, it's uh, it's a privilege for me, you know, and I take it really seriously because I love I love being able to continue the legacy of those heroes. I stood on their shoulders to get to where I am. I just try to to always be respectful and and reverential of the work, the songs. And, but it's a weird place for me to live, you know, because I also write songs, and that makes me different from any of them because they didn't. And you know, I'm writing hit songs and on the radio that sit with Justin Bieber or or, or Ed Sheeran and yet at the same time, I'm wearing a suit like Luis Miguel and I'm singing, you know, some of the great standards.
18: You, you sang some song from Luis Miguel some time ago, didn't you?
21: I'm a huge Louis Miguel fan. I think he's one of the greatest voices of all time. He made my life a little bit crazy this year because every time his Netflix show had a new episode, my wife would make me take the children and I had to just be quiet because she would start screaming, it's
12: on again, it's on.
21: But he's a he's a beaut, he's a beaut, man. I, I hold him in the same regard as I hold Tony Bennett and Frank Sinatra and Dean Martin. I think he's one of the icons. I'll never hurt
18: you, like he hurt you. you produced this album with so many great producers, yeah. do you feel more confident as time goes by or do you feel a greater responsibility
21: for everything to sound perfect? I've always cared, you know, I'm a, I've, a, every note, there's never been one note that ever left my mouth or got onto a record without me caring deeply about it it's become more of a joy i think i've learned a lot oh you know over the last 20 years of making records i've really been lucky to learn by osmosis by working with the greatest musicians in the world so it's just become more of a joy you know like i feel like i'm a chef i'm a chef who loves creating his dishes but more than that i love the people i'm creating them for
12: yeah, I promise.
21: Hola Lela, soy Miguel burbuja y yo quiero decir muchas gracias por todo, soy una fan de vos, y perdón, tengo un eh, acento Argentina, pero quiero, muchas gracias, eh, no puedo esperar mi voz.
18: Bueno, pues ahí Miguel Burbuja. ¡Ay, qué bonito el Miguel Burbuja! Miguel Burbuja. <risa> Dice, Bravo, Adela, Jimmy. soy Miguel Burbuja. Sí. Un beso con todo mi cariño. Bravo. Está muy bueno ese disco. Hay que escucharlo. Eh, pues es Michael. Es ¿no? Michael, ¿Sí? Michael. Todos los sí, sí. ¿Qué claro. bárbaro! Lo escuchamos cada Navidad. Sí, y cada Navidad. Es, más, este, es representativo de Michael Bublé, pero sus canciones Tiene originales son también, impresionantes y, también. Y compone.
1: La sí. carretera. Y sí. me gusta mucho Bublé. que uno de sus... Idol, no, ídolos y Luis Miguel. Miguel. Sí. Está padrísimo. Él la trae muy bien. Es que Luis Miguel también es un intérprete
18: fuera de serie. Sí. Y justo es lo que Fuera dice. de serie. Sí. Yo lo, lo, lo tengo en el mismo pedestal en el que tengo a Tony Bennett y en el que tengo a sí, canta a muy Mera. impresionante.
12: Ahí está.
1: Sí, sí. Muy bien. Deberían de cantar juntos. Ay, deber, Debería de venir no. y cantarnos aquí. Ay, sí. Pero imagínate ellos dos juntos cantando. Cantando. ¡Wow! Sería wow. increíble. Increíble. Sí. Muy bien, mi niño bonito. El que sigue, por favor. La que sigue, por favor.
6: ¿Qué pasó?
17: Gente bonita, muy buenos días, ¿cómo están? Ah, es martes, cumpleaños de Maca.
13: Gracias, otra vez está? gracias y hola.
17: Exactamente. Exactamente. Oigan, vamos a arrancar directamente con los trending topics. Coldplay Ciudad de México es su segundo concierto y pues la gente está vuelta loca con esta banda. Qatar Airways, la aerolínea Qatar Airways podría operar en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Habrá que checarlo. Eh, en Arm, porque fue publicada la convocatoria del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas. Y finalmente, Out of Time, porque el cantante canadiense The Weeknd acaba de estrenar su nuevo videoclip, y así se titula. Eh, creo que también eh, se vuelve muy interesante lo que está ocurriendo en los últimos días, sobre todo porque al final, como les decía al inicio, acá de pronto hemos hablado mucho del tema de ciberseguridad. Y la compañía Avast, lanzó un recuento de las ciudades donde por meterte a internet puedes encontrar más riesgos. Okay. Entonces, por ejemplo, son? mira de, de México, para que nos demos una idea y que la verdad es que pues, está bastante bastante fuerte, la número uno con más riesgos para meterte a internet es Tabasco, no. como Estado de la República. Después está, Chiap está Campeche, Yucatán, Sonora, Quintana Roo, Chiapas. Tamaulipas y en el norte, Nuevo León, Baja California y Veracruz. Ellos lo que analizan es que, como al final pueden notar que el Internet puede estar más acotado, digamos que se utilizan más elementos que generan inseguridad. Es decir, estás utilizando algún tipo de VPN o ese tipo de ah, cosas, okay. entonces te estás arriesgando más y, por lo tanto, te estás metiendo. Pero a mí lo que me llama la atención es que, para que se vean en el escenario global, la número uno es Kosovo, después está China, Afganistán, Yemen... En el número 5, Angola. ¡No manches! O sea, básicamente. Tabasco. Tabasco es el. Y Tabasco.
18: Número.
17: Por eso un poco vi Yucatán, este ranking y es me llamó muchísimo de los, la atención. La los estados, ciudades. perdón,
13: más seguros. Tranquilos,
17: sí. ¿eh? No, país. y podrías pensar que quizá, no, no sé, neto. se habla mucho de Mérida en Yucatán. Eh, hablan mucho el tema de la digitalización que tuvo el estado, que tuvo la ciudad. Eh, pero al final yo hubiera pensado quizá la Ciudad de México claro. por la cantidad de gente, sí. Monterrey, Guadalajara, sí, lo que se está trans claro. transaccionando por allá, pero no. pero no, el sur. Pero, pero es porque está más restringido y tienen que usar más trucos. Exactamente, eso fue, es ah. lo que llamó la atención. Uh,
9: <risa> pero en fin,
17: ahora, por otro el, lado... El, el subepene. El, el, pene. el no, no subepene. Pene. Hablando de riesgos, les quiero compartir esta historia que es de un documental que se llama No confíes en nadie que es la historia de un exchange canadiense, un exchange es uno de estos servicios para comprar criptomonedas, surgido en el 2013, donde los usuarios fueron estafados. Eh, no voy a hacer aquí eh, mucho spoiler, ayer hice un espacio donde sí fue totalmente con spoilers, pero aquí les, sí les, voy, a decir, les voy a adelantar algo que sí viene en el, en el avance de este, de este documental. documental. Y hablan de un cuate que dijo, es que yo no me quería quedar detrás con mis co amigos, y le puse todo al Su Bitcoin. dinero.
18: Todo.
17: Todo. Entonces, de pronto habla de casi 500 mil dólares que le metió a Bitcoin Uy. y de pronto empezaron a detectar bajas y dijo: Bueno, buen momento para salir y quiso pasar todos sus Bitcoins a dólar canadiense. Esto ¿Y está no pudo. Y no pasaba. Pasa una semana, Ay, no. dos semanas, no, me tres semanas. Pasan, digamos, esto fue en diciembre, llega enero. Y el tipo dice que sufría, que casi le da un infarto. Pues, ¿cómo claro. no? Después de esto, nada más voy a hacer este adelanto, se enteran que el dueño de este exchange eh, fallece con causas muy extrañas y lo peor. La única persona que tenía las contraseñas para poder ingresar a esto era el dueño. Ay. No. Se quedó sin su patrimonio. ¿Él y varios más, como los cines. Y nada más quiero cerrar nada más esta, esta parte con un dato que a mí me pareció impresionante. Dice aquí eh, que, por ejemplo, hay algo así como el 30%, no, el 23% de las criptodivisas existentes están inoper, eh, inoperativas u olvidadas. Y otros estudios apuntan a que más de un tercio de todos los bitcoins de circulación se perdieron. ¡Híjoles! Esto es bien extraño porque al final dicen. Eh, los rumores mencionan que este cuate al final no se murió. No, y se quedó con todo el billete. Ta, cañona la historia. A mí me encantó. Aquí lo único ¿Cómo que. ¿Cómo se digo, llama? Se llama No confíes en nadie, porque al final te quedan con eso y habla mucho de, la, de digamos que la investigación ciudadana a través de internet. Habla mucho, por ejemplo, de que esta gente. Pues no era, o sea, los que entraron al Bitcoin, pues no era cualquier cualquiera. Honestamente, ya eran ingenieros, eran iniciados, era gente que sabía de código y que era muy complicado y que al final, por, a, al estar investigando, se dieron cuenta de creo que algo hicimos mal. ¡Híjole! Está buenísimo, pues, no ¿En dónde está? En Netflix. 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 Hoy es una peliculita, hora 30. Upside ah,
1: pues Hoy se padre. ve. Hoy sí, se ve. Hoy sí, se ve durante el insomnio. Hacemos una pausa y volvemos con mucho más. ¿A quien me lo dijo oh. Adela? Oh ahí mientras el pastelito de mamá, con sus chinitas, con sus chinitos, canten que cantaba el rey.
12: Muy bien, Voy la directora de la orquesta,
17: santo, de las, de
12: las cantamos de las así. Despierta, ¿Eh? mi bien, despierta. Mira que...
1: a las afueras de Kiev, en la capital de Ucrania, es sin duda el retrato más cruel de la guerra y a la vez es la radiografía del fracaso de la comunidad internacional. Las tropas rusas dejaron devastada esa región en su intento por conquistar Kiev durante las primeras semanas de la invasión, pero cuando Ucrania retomó el control no encontró esperanza sino muerte. Y ahora el mundo, todos somos testigos de que en las entrañas de lo que en otro momento fue una ciudad, hoy, hoy solamente hay cadáveres, algunos sobrevivientes, pero huele a muerte. La primera información sobre Butch hablaba de decenas de cuerpos esparcidos en las calles. Y ahora sabemos que el horror es incluso más grande. Los cadáveres de civiles desarmados estaban en zanjas, en sótanos convertidos en refugios improvisados. Algunos estaban maniatados o fueron puestos en fosas. Otros otros presentaban evidentes signos de tortura. Y ahora se habla de más de 300 personas asesinadas. Eso solamente en este lugar, en Bucha. El presidente Zelensky estuvo ayer ahí. Y esto dijo. Estos son crímenes de guerra y serán reconocidos por el mundo como un genocidio.
22: Ustedes están aquí y pueden ver lo que ocurrió. Sabemos que miles de soldados mataron y torturaron, desgarraron miembros, violaron mujeres y mataron niños. Creo que esto
1: es más que esto es un genocidio. Otros líderes mundiales se han pronunciado también ante la matanza soldados
12: rusos hicieron en Bucha.
14: Todos estamos extremadamente conmocionados... ...y lo hemos condenado con la mayor de las fuerzas. En segundo lugar, está claro que hay indicios claros... ...de crímenes de guerra. Era el ejército ruso el que estaba en Bucha.
11: Señor presidente Macron, ¿cuántas veces ha negociado... ...con Vladimir Putin? ¿Qué ha logrado... No se debe dialogar ni negociar con criminales. Los criminales deben ser combatidos. Nadie negoció con Hitler. ¿Negociaría usted con Hitler? Ustedes recordarán que fui criticado por llamar criminal de guerra a Vladimir Putin. Bueno, vi lo que pasó en Bucha. Esto lo justifica. Es un criminal de guerra.
1: Y es que honestamente no hay otra forma de decir. Es evidente que se trata de un genocidio, un crimen de guerra. Esto que ocurrió en Bucha se añade a las fichas del tablero de la guerra y pone más presión sobre Europa que se ha visto renuente a cortar el flujo de gas ruso que recibe. Las horas que siguen son cruciales. Occidente se juega la estabilidad internacional, porque si esto es posible, si esto es tolerable y si esto no tiene consecuencias, entonces, ¿qué es lo que nos depara? Pues será solo la escalada del conflicto. Y mientras estas imágenes circulan, mientras Ucrania sigue pagando con sangre su soberanía, el Ministerio de Defensa ruso dice que las imágenes de cadáveres en Bucha son falsas y que ni un solo residente local sufrió ninguna acción violenta durante la ocupación rusa de Bucha. Es el más cruel de los cinismos y es la más aberrante Falta de humanidad. Y el mundo no puede ni debe olvidar esta masacre en Bucha. Hoy, frente a estas imágenes, las sanciones económicas no no bastan. Y las condenas de los líderes mundiales no son suficientes. Vamos, no han servido de nada. La guerra no puede continuar. De lo contrario, estaremos al capricho de Vladimir Putin quien libra su lugar en la historia, en el apartado de los genocidas. Yo soy Adela Micha. Continuamos. Inicia el análisis de la reforma eléctrica en comisiones de la Cámara de Diputados. Llegaría al Pleno el miércoles 13 de abril para
3: su debate. En los próximos días, este proyecto es un proyecto estará sometido al escrutinio tanto de los integrantes de las comisiones, diputadas y diputados, de los siete partidos que integran este Congreso, como grupos y en lo individual.
1: La coalición va por México, tiene lista una contrarreforma
4: eléctrica. Que sí. Busque que la gente pague menos en su recibo de luz. Una iniciativa de ley que impulsa la competencia en la generación de energía para que la gente pague menos. El PAN
1: pide que separen de su cargo al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Argumentan que violó la veda electoral al promover la consulta de revocación de mandato
5: el fin de semana. El secretario de Gobernación debería separarse del cargo en tanto se investiga esto que ha sucedido el fin de semana. Ya el partido Acción Nacional ha presentado una queja ante el INE. El INE no ha fortalecido la
6: democracia, por lo que es necesario cambiarlo, asegura Claudia Sheinbaum. Lo más importante es que se fortalezca la democracia en el país y en las condiciones en las que actualmente está el Instituto Nacional Electoral. Es caro, es de un grupo, es de privilegios, es de cuotas. Y no ha ayudado eh, a fortalecer la democracia. Jornada violenta.
1: En Michoacán atacan la presidencia municipal de Villamar. Hubo dos enfrentamientos, además en Chavinda y Jacona, que dejaron seis muertos y cuatro detenidos. Ucrania insiste en que se le impongan nuevas sanciones a Rusia por los crímenes de guerra en Bucha. Y hoy en la mañanera el presidente confió en que Morena va a lograr la mayoría en el Congreso para aprobar la reforma eléctrica, esto a pesar de que el PRI dijo que votaría en contra. El presidente los invitó a rebelarse y a definirse con el fin de rescatar a la Comisión Federal de Electricidad y no privilegiar a las empresas privadas. Pero
14: hay muchos legisladores, y tengo información que legisladores del PRI, y en una de esas hasta del PAN, que no están de acuerdo con votar para que se siga protegiendo a las empresas particulares
1: y sobre este mismo tema el presidente minimizó las advertencias tanto del gobierno de Estados Unidos como de la oposición en México de que la llamada transición energética tendría un impacto negativo con empresas extranjeras y que sería un peligro para nuestro país lo dijo
14: así es un la situación lamentable, ojalá y este, reflexionaron más sobre sus conductas, que revisen la historia de sus partidos...
1: En otros temas, la resolución de la Corte que declara inconstitucional el candado de 10 años que debían esperar exfuncionarios públicos para trabajar en el sector privado, dijo el presidente es una aberración porque defiende los intereses particulares. Incluso puso como ejemplo a los expresidentes Ernesto Cedillo y Felipe Calderón.
14: Yo no voy eh, a quedarme callado ante estas este, aberraciones, si es que ya nos este, ofendieron, por decirlo menos, con estas prácticas.
1: Y sobre el Tren Maya, dijo el presidente, eh, que la gente sí apoya su proyecto. Y aseguró que las campañas en contra de esta obra son de neoliberales que defienden la corrupción y los calificó de faltarios por usar a artistas que, dice él, ni sabían nada de la construcción. El presidente les ofreció una disculpa porque el Tren Maya se va a terminar en tiempo y forma en diciembre del
14: 2023. pero los corruptos, porque no hay otra palabra más clara, lo que quieren es mantener el mismo régimen y están queriendo, hablando en términos de trenes, descarrilarnos pero no van a poder.
1: Y sobre este mismo tema, el presidente dijo que su gobierno está dispuesto a ir a procesos legales y a resolver amparos promovidos por opositores y ambientalistas que no están de acuerdo con el Tren Maya. Y les envió el siguiente mensaje desde Palacio Nacional.
14: Piensa que va a ser... Eh, eh... ¿Indispensable el que nos eh, dobleguemos? Pues no, porque aquí vamos a estar pidiéndole al Poder Judicial que resuelvan pronto.
1: Hoy es martes del Pulso de la Salud. México lleva 10 semanas con descenso en la incidencia de casos hospitalizaciones y defunciones por COVID-19, lo dijo el subsecretario López Gatel, pero advirtió que en caso de otra ola de contagios, las personas no vacunadas corren el riesgo de enfermar gravemente.
3: Desde luego no queremos que regrese COVID que regrese una nueva oleada, pero si esto ocurriera, las personas no inmunizadas completamente, incluidos los refuerzos, podrían estar todavía en riesgo de tener enfermedad
14: de importancia.
1: Y vamos ahora con mi compañero Francisco Nieto. Nos tienes más información de la mañanera. Paco, buen día.
23: ¿Qué tal? Muy buenos días. En la conferencia de prensa el presidente López Obrador, el secretario, de Relaciones Exteriores, Marcelo Herrera, eh, iniciará negociaciones con Qatar Airways para hacer eh, para que hagan operaciones en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. El canciller explicó y dio un informe de su viaje diplomático a Medio Oriente, especialmente a India y Qatar, y explicó que habló con el CEO de esta aerolínea, una de las más grandes del mundo. Y le dijo que está interesado en que eh, pues esta línea eh, empiece a utilizar a, a, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. El canciller explicó que iniciarán esta semana pues ya las negociaciones con esta línea para determinar las condiciones para operar este nuevo aeropuerto. Y también en esta mañanera el subsecretario de, de Salud, eh, Hugo López-Gatell, invitó a la ciudadanía a participar al estudio químico fase 2 de la vacuna patria. El funcionario explicó que pues los resultados que van hasta el momento es que este biológico está, está mostrando que es superior a otras vacunas que se aplican en el país. El explicó que esta vacuna cuando ya esté avalada por la covid puede convertirse en la vacuna de refuerzo para futuras ocasiones y también adelante en estos momentos el presidente está hablando se Está concluyendo ya una una llamada telefónica con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. El presidente está hablando sobre el tema de la reforma eléctrica, como también lo está haciendo con los estadounidenses. Pero en este caso empezó este diálogo vía telefónica con el primer ministro. Posteriormente tendrá un encuentro con el secretario de Agricultura de los Estados Unidos y con el embajador de ese país, eh, que es Salazar. Y a la hora de la comida, el presidente estará recibiendo a empresarios de Monterrey y estos empresarios a que ayuden con el tema del agua que está que es una de las grandes problemáticas en estos momentos en Nuevo León pues esto es parte de lo que está ocurriendo aquí en Palacio Nacional
1: muchas gracias Paco estamos atentos vamos antes con Israel Lorenzana antes de hacer una una pausa entiendo que estás Israel afuera de la feria de Chapultepec
10: Así es, Adela, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta mañana. Pues fíjate que estamos exactamente aquí en el bosque de Chapultepec, afuera exactamente de donde estaba la feria. Digo donde estaba porque desde hace dos años ha dejado ya de funcionar. Y es que ha comenzado el desmantelamiento de la montaña rusa aquí en Chapultepec, Adela. Esta montaña, por supuesto, histórica, inicia pues, ya su desmantelamiento el día de ayer y se cumplen 58 años de vida de esta histórica montaña rusa, Adela. Fíjate que es icónica su estructura y además, bueno, pues en ella se escribieron récords mundiales, como la montaña rusa más alta y más larga y más rápida de todo el mundo, los récords de más vueltas que un mexicano haya alcanzado en una montaña rusa, los reconocimientos internacionales también por ser una de las tres con diseños especiales en todo el mundo y por supuesto su construcción fue en los años 60. Fíjate que solamente hay 20 montañas rusas de este tipo en todo el mundo y su construcción comenzó en 1964. En las imágenes eh, que tomamos a través del dron, estamos observándolo en estos momentos, Adela, pues ya se encuentran trabajadores en el interior Ya han desmantelado gran parte de los juegos que se encontraban en esta feria, que por supuesto ya te decía fue icónica, miles y miles de personas disfrutaban de venir a subirse a todos estos juegos mecánicos y, por supuesto, la atracción principal era la montaña rusa, la cual ya comenzó con su desmantelamiento en la parte de la base. Por supuesto, esto va a tardar aproximadamente un año, Adela, para poderla desmantelar totalmente y abrir paso al nuevo centro de diversiones de nombre Aztlán, el cual pues estará ya en funcionamiento. Se prevé que sea dentro de un año y medio, Adela, así lo dio a conocer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y bueno, pues en ese sentido los trabajos se llevan a cabo hay maquinaria, hay algunas retroexcavadoras y por supuesto personal que está trabajando ya en el interior de lo que queda de esta famosa feria de Chapultepec. Sí, famosísima,
1: y sí da como tristeza, eso. ¿no? Todos tenemos sí, una sí. historia ahí.
10: Así es, y mira, de hecho la entrada pues ya ni siquiera está el anuncio, están llegando algunos camiones con los que se están llevando parte de lo que se desmantela y la verdad es de que aquí se siente pues desolador. Después de que había miles y miles de personas, bueno, pues ya las cosas han cambiado. Y vamos a esperar ahora cómo llega Astlan, qué diversiones trae y cómo se dan las cosas ahora con este nuevo parque de diversiones que habrá en esta zona que se va a llamar Astlan Adelante.
1: Bueno, este, muchas gracias, gracias Israel. Buenos recuerdos siempre de la de la feria del Chapultepec, ¿no? Rápidamente, de qué hay que estar pendientes hoy, la Suprema Corte de Justicia va a comenzar a discutir. Las impugnaciones en contra de la ley de la industria eléctrica que ha sido criticada por privilegiar la producción de energía con combustibles fósiles por encima de energías verdes. En la Ciudad de México se va a realizar el encuentro regional sobre el tráfico de personas. Va a participar la ministra consejera de la Embajada de Estados Unidos, Stephanie Siptak. Y la organización Artículo 19, que defiende el derecho a la libertad de expresión, va a presentar su informe anual 2021. Atentos en el mundo, el secretario general de la OTAN dará una conferencia de prensa previa a la reunión de ministros de exteriores de la OTAN que se va a celebrar esta semana en Bruselas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne también para analizar la situación en Ucrania y el Comité Internacional Justicia Cuba y la Asamblea de la Resistencia Cubana denunciarán en Miami los crímenes de lesa humanidad cometidos en Cuba, Nicaragua, Ucrania, Siria y Venezuela. Estaremos atentos a todo lo que ocurra. Eh, a lo largo del día y por supuesto les estaremos informando en los distintos espacios noticiosos del Heraldo y en la saga, por supuesto. Hacemos una pausa y volvemos enseguida eh, con mucho más aquí en Melodijo Adela. No se vayan. Muy difícil. no, sí, sí, no. Difícil. no, no, no. Sí, sí, sí. <risa> Sí, esas cosas sí, difíciles sí, sí. son la, los temas que traemos de hoy. las mañanas bueno en este momento nos vamos a enlazar vía telefónica verdad Marco Cortés el líder nacional del Partido de Acción Nacional para que nos hable pues de la reforma eléctrica la reforma electoral Marco cómo estás buenos días
4: yo adela, qué gusto saludarte muy buenos días gusto siempre estar contigo igualmente
1: Platicando. muchas gracias gracias Marco oye este bueno, a ver, el dictamen que Morena circuló sobre la reforma eléctrica, eh, pues, trae en esencia lo enviado por el presidente, ¿no? Y se ven cambios mínimos, o sea, casi ni una coma, pues. ¿Qué, qué va a hacer el Partido Acción Nacional?
4: Primero, mi querida Adela, la pregunta es, ¿y para qué los foros entonces de... ...y análisis de, de la reforma eléctrica... Todo el parlamento ...para parlamento ¿no? a todos los expertos el llamado parlamento abierto. Si no le movieron, si es exactamente la misma reforma regresiva, destructiva y contaminante que había presentado el gobierno morenista, ¿para qué decir que se va a escuchar a la sociedad si no se toman en cuenta las propuestas de la sociedad? otra gran farsa más, y por eso ya lo dijimos. De hecho, desde el primer momento, Acción Nacional lo dijo, votaremos en contra por regresiva, por destructiva y por contaminante esta reforma eléctrica del gobierno morenista. Y en contraparte, Adela, lo que estamos haciendo en la coalición legislativa va por México, es presentar una contrapropuesta. Y ya que la busca... tienen lista, ¿no? Estamos listos para que en el momento que se deseche esta del gobierno federal, entonces presentar nuestra alternativa que busca particularmente que la gente sí pague menos en su recibo de luz, que se instalen paneles solares de generación de energía eléctrica en las casas de consumo básico, en las actividades agrícolas, ganaderas, para que así como las familias entonces consumen energía, también la generen y de manera limpia. Y entonces, en los hechos, en su recibo, paguen menos por ello. ¿De dónde saldría el dinero para ese subsidio de paneles solares? Pues del dinero que se destina para los subsidios a la Comisión Federal de Electricidad. Empresa mexicana que queremos fortalecer para que compita con otras empresas y entonces haya más oferta, mejores precios y además que se privilegie las energías no caras y sucias, como la propuesta que está haciendo el Ejecutivo, sino las energías limpias y baratas, como la propuesta que nosotros estamos haciendo. Propuesta, además, amiga, que estamos listos para debatir en el foro que sea, para argumentar con los especialistas y expertos, porque es realmente una iniciativa de avanzada, de innovación, y que además impacta favorablemente y de manera inmediata en el bolsillo de las familias al generar luz en su techo y entonces pagar menos por la energía eléctrica que consumen.
1: Ahora, eh, ¿van juntos en la alianza? ¿La alianza va por México? ¿Van a ir juntos todos? Porque pues eh, el presidente pareciera que tiene otros datos y que algunos priistas al menos eh, irán con la reforma del de Morena.
4: Bueno, están claras las posiciones de los grupos parlamentarios de la coalición legislativa. Yo estoy seguro que los ofrecimientos que quiera hacer el gobierno para comprar legisladores, pues no van a vencer y no van a doblar
12: a nadie.
1: Ahora, con la suya, con la propuesta de ustedes de la alianza, pues no alcanzan ¿no? los votos necesarios.
4: No, por fortuna si es, que no es que no se una convence. reforma constitucional lo que están proponiendo y ahí no alcanzan los votos. En donde sí hay que tener mucha atención, mi querida Adela, es en lo que está ocurriendo en la Corte. Ahí se está analizando la constitucionalidad, digamos, la legalidad de una reforma a la ley eléctrica que se hizo hace tiempo que lo que está haciendo es empoderar a Manuel Bartlett para que sea el controlador máximo de la energía y ahí lo que él privilegiaría es las energías caras
23: y las energías
4: contaminantes. Hay que tener mucho cuidado que este gobierno morenista no quiera Ganar en la Corte lo que no ganó en el Congreso porque no construyó la mayoría calificada.
1: Pues ya dijo esta mañana el presidente que están listos ¿eh? para irse a lo legal.
4: Bueno, pues pero yo es altura de miras de los ministros. Aquí el problema de la es que se requieren ocho votos de once para declarar la inconstitucionalidad. Para ponerte un ejemplo. De la dichosa consulta de ratificación, de revocación toda tergiversada de mandato, siete ministros de once dijeron que era inconstitucional la pregunta, solo sí, sí. que se ocupaban ocho. Si hubiera habido un voto más, hubiera caído esa pregunta por inconstitucional, por ser una farsa completa. Pero este, el problema es que para declararlo se requieren ocho, es una mayoría muy amplia, y eso es lo que nos hace complejo, y por eso esperamos realmente altura de miras, visión de Estado de las y los ministros de la Corte para que no vayan a querer legalizar lo que claramente el Constituyente está negando.
1: Bueno, pues ya en los próximos días eh, llegará al Pleno, ¿no?
4: Sí, estamos esperando que sea en breve y en cuanto se deseche nosotros presentaremos la alternativa que hemos construido para que la gente sí pague menos y vayamos hacia las energías limpias y renovables.
1: Ya. Entonces, no temes que el PRI se vaya con Morena.
4: No, el acuerdo es muy claro, el compromiso es público, está suscrito y no veo que los ofrecimientos que pueda hacer el gobierno de Morena a los legisladores van a permitir que estos se vendan por algunas prebendas que les quieran ofrecer.
1: Ahora, vamos a hablar de la otra reforma, la electoral. Eh, pues que está igualmente delicada ¿no?
4: la que, la que enviará
1: el presidente
4: igualmente destructiva y, y la verdad es que tampoco va a pasar porque lo que nosotros queremos y buscamos es al contrario, fortalecer al INE a las instituciones, al árbitro electoral no debilitarlo, no que lo controle el gobierno como es lo que se está pretendiendo con esta propuesta, más bien ahí también nosotros vamos a presentar nuestra alternativa, que busca eliminar la sobrerepresentación que puede darse en la Cámara de Diputados, del 8%, como lo dice la Constitución, sí. porque resulta que hoy, Adela, la coalición, la desesperanza de México, frente a la coalición Va Por México, más o menos se tuvieron los mismos votos en el 2021, pero la de la desesperanza tuvo más legisladores a pesar de haber tenido los mismos votos que nosotros. Y eso es porque existe una sobrerepresentación que autoriza la propia Constitución. Nuestra propuesta es que se elimine esa sobrerepresentación y si un partido político o coalición tiene una cierta cantidad de votos, que ésta semej al número de legisladores que tiene. Y de esa manera habría una representación más pura, más efectiva, en la Cámara de las y los Diputados, también vamos a impulsar que haya segunda vuelta electoral para que quien sea presidente del país, pues traiga el respaldo de la mayoría de los mexicanos y de esa forma cuente con mayor gobernabilidad y consenso para la toma de decisiones. Entonces, también en materia electoral traeremos nuestra alternativa, nuestra contrapropuesta. ¿La coalición? Para ofrecer
1: ¿La alianza? ¿La alianza o esto será el Partido Acción Nacional en el caso de esta reforma electoral?
4: Por lo pronto, Acción Nacional está preparando su propuesta y llegará el momento en que la consensemos con la coalición
1: legislativa. Ya, este, Finalmente, Marco, hay algunas voces, hemos escuchado desde ayer, hoy, que están pidiendo la renuncia de Adán Augusto, secretario de Gobernación, pues por no respetar la veda electoral. Estuvo el fin de semana promoviendo la consulta, que va a ser ya el próximo domingo. Eh, ¿Qué piensas tú de eso? Porque había sido un buen interlocutor, ¿no? Ha sido un Porque buen interlocutor.
4: esa posibilidad, querida, de la de ser interlocutor. El secretario de Gobernación, por excelencia, tiene la responsabilidad de construir consensos, acuerdos, la gobernabilidad, la interlocución y entendimiento de las visiones en el país. Pues ya hoy se convirtió en una parte clara, un operador político, un activista, y esto pues lo desacredita ya. En la posición que se le había encomendado por parte del Ejecutivo. Y además, se movió en un avión oficial, contrario a la austeridad, de andar en vuelos comerciales. Pero un avión pregona.
1: que. Por ahí leía un avión que era parte del paquete de los que se iban a, a vender, ¿no?
4: Pues que ni se han vendido, ni o... se han rentado, ni para fiestas, ni para bolas, ni para rifa. Pero lo peor es que, por un lado, se pregonan que se andan en vuelos comerciales y vemos que están más bien en aviones oficiales. Y además, peor aún, yendo a actividades político-electorales, porque el secretario de Gobernación estuvo junto con el presidente de Morena, y hay videos suficientes de esto, junto con el titular de la Guardia Nacional, uniformado, por cierto, en un evento político en donde hablaban de que iban a desaparecer al INE, que ya se iban con la cola entre las patas y que además había que ir a votar en la gran farsa de la revocación de mandato para ratificar al presidente. ¿Qué está siendo el secretario de Gobernación desviando recursos públicos y en activismo político partidista? Es gravísimo lo que ocurrió y por eso el mismo domingo Acción Nacional presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral para que investigue y sancione y de lo que ahí resulte poner las denuncias correspondientes.
1: Ahora, eh, por, por esto que me dices, eh, supongo que ya no lo consideran un interlocutor válido al secretario pues de gobierno. Recuerda
4: que no quieren dialogar, Adela. Este, acuérdate que... En diciembre se dijo, hasta una foto nos tomamos, que se iba a dialogar, siete mesas temáticas de los temas más relevantes del país. Entonces, estas mesas luego nunca se instalaron, ya teníamos nosotros el representante por mesa, nuestra agenda a desarrollar, postergaban la reunión, la volvieron a postergar,
12: claramente
4: no querían dialogar, no quieren construir. Y eso es lo más lamentable porque en toda democracia el gobierno... Tiene que dialogar con la oposición, tiene que construir al menos escucharnos y es algo que vemos con tristeza que en este gobierno autocrático pues no no ocurre y no les interesa aparentemente que ocurra.
1: Bueno, muy cerca ya eh, ya empezaron campañas eh, algunos candidatos para las elecciones de este año y pareciera que el pan pues solamente se va a quedar con Aguascalientes, calientes, ¿no?
12: De los pues no, seis adelante, estados en los que, que se que
1: va a renovar, eh, gobernador.
4: Pues no es así. Hemos logrado renovar muchísimo la fortaleza de Acción Nacional. Hemos logrado cambiar el escenario tan complejo que efectivamente se tenía el año pasado, en donde solamente Aguascalientes podía despuntar. Ahorita Aguascalientes lo traemos más de 20 puntos arriba, pero ya traemos arriba... Durango, ya alcanzamos y estamos ya ganando en Tamaulipas. Ya hay varias encuestas que así lo acreditan. Estamos creciendo muy fuerte también en Hidalgo, constantemente creciendo y mejorando la posibilidad de triunfo. Estamos logrando lo mismo en Quintana Roo. De hecho, acá me encuentro con Laura Fernández, nuestra candidata, que tuvo un magnífico arranque de campaña. Y a pesar de la dificultad en Oaxaca también estamos creciendo. Yo te diría, mi querida Adela, que donde no vamos creciendo ya vamos ganando.
1: Bueno, bueno. Ahora, y para el 2024 ya también, pues se escuchan algunos nombres, ¿no? Este, que sí, Ricardo Anaya, Santiago Krill, Maru Campos, Mauricio Vila, Mauricio Curi, bueno, hasta Lili Telles.
4: Por fortuna tenemos muy buenas cartas, y yo te diría, mi querida Adela, no solo para competir y ganar, sino además con la seriedad para bien gobernar el país. Porque no se trata de quitar a uno para poner a otro, sino realmente de corregir el rumbo del país. Y eso, quien tiene el mejor modelo de gobierno es Acción Nacional.
1: Bueno, pues ya estaremos viendo a ver cómo se desarrollan estas campañas, qué pasa en la elección de este año, y pues seguramente ya están trabajando también para el 2024. Muchas gracias, Marco Cortés. Mi querida Adela, gracias. un gusto saludarte. Buen Igual, día. Igualmente, muchas gracias. Gracias, buen día. Pues eso, muchachos, así las cosas. Sí, las, así así bueno, las cosas. Qué bonito,
17: qué bonito. Qué bonito. Todo <risa> sea, ¿verdad? Bueno, Ay. ¿qué más? Oye, pues ayer les decía que Elon Musk, pues con la mano en la cintura, dijo. Compró Twitter. Quiero una red sí, social. Voy sí. a hacerla. Mejor compró una. Qué no? pues claro, y ya ayer ya, bueno, hace ya van a ser casi 20 horas, puso un tweet. Bueno, ¿qué les parecería poder editar tweets? ¿Por qué la pregunta eh, tiene todo lo que ver con todo esto? Porque es alguna característica que los usuarios siempre se han quejado y que siempre varios hemos podido decir, chino, o sea, se me fue el typo, eh, tal claro. cosa. Estaría sí, buenísimo se poder... Se arruina. Y por otro lado, también hay mucha gente que dice sí, pero esto también podría conllevar que pues haya gente que esté corrigiendo algún tipo de información o haciendo algún tipo de cambio. Pues, bueno, ayer ya lo preguntó y hasta hoy a las 9.15, el 73% de sus seguidores, que no son... Pues cual, cualquier claro, cantidad exacto. dijo que sí, el 27% dijo que no. Y bueno, lo que sí es un hecho es que, si bien quizá no tiene la mayoría absoluta, es el que más tiene, pues... Es una voz de peso, claro. no para no solo para Twitter, sino para varias Oye, compañías sí, claro. y varias acciones. Así que, pues bueno, mientras no tuite de criptomonedas, creo que todos, todos, va, bien. todos vamos a estar no contentos, todos tranquilos, todos exactamente. Tranquilos. Y justo
13: Twitter acababa de hacer esa broma en el April. Exacto. Oh, Exacto. Es Porque María es lo que Ruiz. todo mundo le ha pedido siempre a Twitter. Claro. Y pues la gente se lo creyó, pero no era como el día de los inocentes.
17: Yeah. El, sí, sí. Que no. Oye, que por cierto, el, el, el April eh, Fool, eh, la gente de Duolingo, me compartió, porque ya ven que en Duolingo cómo funciona, que es a través como de, no sé, es un game, gamification, es decir, son actividades diarias, y si sí. pierdes tu racha, digamos que vas perdiendo tu ranking. Entonces, era como una especie de, de pulsera o tobillera que te daba toques para que no se te olvidara que tenías que ah, tomar que, tu... que tenías que tomar Exacto. tu curso. Exactamente. Está
13: bueno. Sí. A mí esos
17: métodos sí me sirven. Para el gimnasio. Para el gimnasio me gimnasio. Claro, la la Claro. estaría buenísimo con buenísimo. algo así ¿corriste ya hecho? hoy? hoy no,
18: hoy no, hoy no. Okay. Ay, yo ayer regresé y... ya voy a volver Qué duro es el primer día.
17: Yo ayer también, y sí es. El primer muy día bien. y el primer amor. El primer, el primer día es
1: como día. volver a empezar de cero. Sí. Sí. Y al otro día. Si que... Solo dejó uno tres días. Es que
18: pasó, exacto. Pero ya que decidiste el primero y el segundo, sí, ya, ya cero, fe, se van fe, haciendo. Sí, sí, sí. El fácil. chiste
16: es que además la flojera del día que tienes, ah, yo hoy me siento cansado, no permitas, porque entonces se vuelve
17: a es que, que, no, claro. el, el mayor reto es que sí se vuelva un hábito. Y donde ya, es justo eso que acabas de decir, ya no suceda, ¿no? Que ya al final claro, ya, ya, claro. ya. Me, ya me acostumbro. Hombre, ¿no?
1: Pues dicen que a los cuantos días,
17: ya hace 21, 21, 21 días, días. Exacto, sí. ya
13: se vuelve un hacer seguiditos 21 días. Sí está cañón. Sí, está
16: cañón. Sobre Oye, todo los fines de o sea, puro estilo de un macabrón, fíjate lo que sucedió en Brasil, compran su boleto para ir al estadio, entran y resulta que los recibe una televisión. Así una televisión, porque estaba todo el set para el concierto de Maroon 5. Entonces,
13: no. Todo estaba A los que les tocaba la portería, sí. no, lo veían por la pantalla. Lo tenés que ver en una pantalla, no imagínate. Cierto. No, mejor te quedas en tu casa, sí, por la pantalla.
16: O sea, entran al estadio. Pues ¿Con una tele?
1: Sí, así fue pues como lo vieron
16: el partido. No.
1: Está macabrón eso. Sí, sí, está no, macabrón. Pero se siente ahí ah, la, sí. la emoción.
16: La emoción por lo menos. Además, si voltean un poquito a la contagio. izquierda, ven a sus compañeros o a los otros aficionados
13: que sí están festejando. Exacto, exacto. Ahí dicen, mira, mira. No, qué poco. Es para que no hubieran vendido esa exacto. parte. Sí, claro. sí, no la se se esa exacto. la cierra
1: esa parte.
17: No, no lo debieron no. haber. Que no llegue la pantalla desfasado el partido. Eso todo estaría exacto.
1: Bien. todo Exacto, con delay. Pero, por ejemplo,
17: si y te toca en esa zona ya valiste ah, cada sí, vez el concierto sí. claro sí. es como los que tienen palco exacto claro que además sí. se movió porque antes estaba del otro lado
16: claro. de la azteca y luego se movía es de este lado oye y un viejo conocido y querido también de me lo dijo Adela que también te manda besos y te abraza y todo sí, y no solo te... los de <risa> los del
1: Jimmy y que Adela, amigo, Adela te quiere mucho <risa> Adela te quiere,
16: Jorge Cantú anunció su retiro Ah. Ah. Jorge Cantú anunció su retiro, dice que al finalizar esta temporada 2022 con los Diablos Rojos del Mexicano, dirá adiós, pues ahora sí, que hasta aquí llegó su carrera, es un gran, gran beisbolista.
1: Sí, eh, y aparte, qué último. buena gente es. Sí, estuvo increíble sí. cuando vino. Exactamente. Qué estuvo. Gran qué
12: grande. Gran o sea, ¿Qué ¿Qué huele muchísimo a oh, hombre. hombre. Muchísimo.
16: Su carrera inicial inició en el 99, su último partido en Grandes Ligas 2011, acumulando ocho temporadas de acción, donde estuvo con varios equipos, Tampa Bay, Cincinnati, Miami, Miami Texas y San Diego. Así que, bueno, pues ahí está Jorge Cantú, que dice adiós. Y se fue sí,
13: un ole. tiempo, ¿no? Sí, a, a Japón. A Japón, porque hasta Cintia se fue también. Cintia, es sí, su esposa? Que su esposa. Se fue a Japón, dejó de trabajar y se fue al Hijo, pues se se fue fue a a Japón. Híjole, con el marido. A con el, ¿A
12: con el adiós, claro.
16: Oye, Y, y ya... que recordemos que el Beis allá es fuertísimo también, ¿eh? Sí. O sea, en Asia sí. y sobre todo en Japón es durísimo. A mí los
18: beisbolistas me caen muy
16: bien. A mí sí. también, sí. la verdad.
18: Los padres de deporte. Sí. Pero pues ya que estamos hablando de retiros, ah, pues mira. parece ser que Jim Carrey ahora sí se retira por completo de la actuación. Fue en una entrevista con el medio Access Hollywood, que bueno, habló de esta película Sonic 2 que estrenó el 2 de abril. Estaban hablando de eso y de repente le preguntan, eh, le dicen Dolly Parton te quiere para su película biográfica, quiere que hagas un papel en su película biográfica y resulta que Jim Carrey dice que ahora sí Hasta ya no va a salir eh, en películas, ya no va a tomar papeles. Vamos a ver qué fue lo que dijo
5: see Dolly Parton I just interviewed her and Jim for her biopic she wants you to play her music partner
14: oh Porter yeah Wagner did you hear
5: about oh, this really? are you friends with Dolly uh,
14: I have not heard that is I that unbelievable
5: though she said she wants you would you it's do it it's a lovely
4: thing yeah it's a lovely thing well I'm retiring but no uh, yeah probably yeah. it depends it depends if you know if, if uh, the angels bring some sort of you know script that's you know written in gold ink that says to me that it's going to be really important for people to see. I might, I might continue down the road, but I'm taking a break. Yeah.
12: Well, we need, to I, I really
4: like my quiet life and I really love putting paint on canvas and I really love uh, my spiritual life. And, uh, and uh, I, 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 I feel like, and this is something you might never hear another celebrity say as long as time exists. Uh, I have enough. I've done enough.
15: I am enough. I I carry.
1: enough.
18: Dice. Muy bien, uh, muy bien. Muy bien. Dice, bien. Esa, es algo que nunca vas a escuchar decir a una celebridad. Ya tuve suficiente, ya tuve suficiente. soy suficiente. ¿Qué?
17: y me quiero y es que sí, todo lo que lo que ha lo hecho hace e hizo, lo modestia. hace con modestia claro raro. no
1: con Exacto. ya soy lo más ma... no después o sea... de todos
17: los incidentes que tuvo como que le bajó el ritmo y también el nivel de declaraciones no <risa> también tuvo el problema de la novia pero
16: además fue un gran cómico y al que le gusta sí. el humor no, el y... norteamericano es excelente a mí siempre me hizo reír sí. yo solo he escuchado Así que se retiran a él y a Sean Connery también, cuando el Sean Connery dijo... Connery
1: también.
18: Años, y, no, y se retiran en buenos momentos este, bueno, de su
5: carrera.
1: ¿no? Está retirado también. Bueno, pero porque se enfermó O y... sea, él no dijo, y nunca me que tiene Nunca nunca que aclararon, pero o Alzheimer o pérdida de memoria. Sí, y
17: honestamente, con Sonic, se han quejado del personaje, que si el diseño, que si quien dobla la voz, pero de Robotnik, que es el personaje Nada. que hace él, <tose <tose nadie. O sea, todo el mundo dijo, queda perfecto, para el papel. Pues sí.
18: Ahora, pues. dice que si le ofrecieran un buen papel, como él lo dice, si los ángeles trajeran exacto. un buen papel con letras doradas y no sé qué. O
1: sea, ahí cheque. Sí, no, exacto. O sea, el cheque. Sí, tendría que ser. No pero sé, pero un... a mí me parece que sí llega un momento en la vida donde ya, ¿Ya? cuando eres una celebridad de ese tamaño es que Carrey, y cuando no también. ¿Cuánto recibirás en regalías? Oye, sí. Claro, claro. Pero hay mucho ruido alrededor. Claro. O sea, como dijo él, me gusta mi vida en silencio. Claro. ¿No? Y
18: sea... Tiene un documental, que, un mini documental que se llama I Need Color, que está en YouTube y está en Vimeo, en donde enseña cómo él a través de la pintura pues, curó su, su depresión. Porque él estuvo muy deprimido justamente por lo que decía Casarín, que su ex novia se suicidó. Entonces, él a través de la pintura... Hijo, sí, sí, sí está durísimo. Y mira, dice supuestamente
16: Forbes... Pasó... Que tiene un net worth de 180 millones de dólares por eso dice ¿I have enough pues o sea no, sí, neces no necesito ¿Ya, ya? Ay, y
1: sobre padre todo el de tema de no aferrarte. No? Sí, sí pero no creo que sea un asunto de lana o sea no, obvio no, quienes no pues hay que seguirle no hay que se se va a, estar no. chingando eh, chingando pero ¿sí? hay un momento en la vida en que uno dice Necesito ¿Sí? mi vida en silencio claro, sí. porque estas personas viven sí. con mucho ruido alrededor. ¿no? Y de pronto claro.
18: alguien que sepa espiritual famoso, lo dice. Ajá, o sea, sí. Y alguien que fue tan famoso es muy común que se aferren, ¿no? Y que quieran seguir consiguiendo seguir papeles, seguir, seguir sacando seguir. películas. ¿sí? Sí, sí, Entonces sí. tener ese, esa paz mental para decir hasta aquí. Pregón. I've, I've, enough, enough. No? I've had enough.
1: I, I am, I am enough. I did enough. Exacto. Sí. Pues, sí. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Era wow. una
13: cosa macabrona.
1: Sí, Rápido. Ah, ya no
13: sonó. Uh, el, el chacal. ¿Sí poner una canción que Rápido, es que esta niña se hizo viral hace unos días y aquí no la habíamos pasado porque tuvimos mucho, pero así festejó. Pues ya ves que estuvimos hablando de Selena la semana pasada. Sí. Ella quiso su fiesta temática de Selena y ¿de qué creen que fue la piñata? Sí. De Yolanda Saldívar y dio no. por no.
12: no. ¡Echela!
13: Bueno. Pero aparte vestida como claro. Selena. Está padre! No, Ay, no, no.
1: De Dale, duro. Ay, Parece sí, más
13: Dora la exploradora. La... Sí. Ah, pero
1: se entiende. Ay, está muy preciosa esa niña está... de Selena. ¡Ven esos zapatitos! ¡Increíble! además más es mucho niño de, ser, niña de, de Selena. zapatitos! No, es que Selena al día de hoy es un ídolo. Sí, sí. Claro. Un ícono,
16: sí. ¿Ese disco que dices que van a hacer seguramente también va a ser un megaboom. Seguro yo va a va ser un mega boom. Me, va me acuerdo
1: que cuando murió. ¿Qué año fue? 95. 95. 95. Sí. Yo estaba en Eco. ¿Tuviste este... la nota? Fíjate, eh, sí, di la nota, pero a, yo hacía una editorial, no, este, siempre la, una imagen, digamos, del día. Y me acuerdo que cuando dije se murió Selena y no fue escándalo en México, sí, porque no... no no la conocían tanto como sí. en Estados Unidos. Muchos la conocimos ese día. Muchos la conocieron ese día. Yo dije, o sea, ¿cómo? Este es claro, un ícono. Es... O sea, sí 31 de marzo del 95. Yo estaba en Eco en la madrugada, creo. O, sí, en la noche. Wow. ¿Qué fue? Sí. sí, en la madrugada. Pues ahí, está la... pues ahí están las cosas. Regresamos con Gustavito Prado y unos hombres altos, guapos que veo por ahí. este Volvemos, no se va. Ah, y hoy tienes que tomar una Gustavo? decisión pero los... Bueno, pues ya estamos aquí con mi queridísimo. Gustavito Hola. Prado, que yo no sé por qué anda tan distante últimamente. ¿Cuál distante eso? ¿De ¿A dónde distante salió? de una. Esa ¿A qué otro humana. programa estás yendo? A ninguno, absolutamente. No, ¿Se te dice, eh?
11: No, no, no. Yo, ¿Se yo, yo, te yo, yo, dice yo. y
1: se te advierte? Yo, yo, yo me reservo. Exacto. <risa> es exclusivo. Yo me reservo de solo la señora para de la casa.
11: Pues sí, nada más tuyo.
1: Oye, y con cosas padrísimas como casi no me gusta a mí la
11: piel. Pues es que esta vez es verdaderamente, como dice Almodóvar la piel que habito. Porque ya habían venido sus cosas, porque ya habíamos hecho pasarelas, la ya habíamos chamarra, estado famadilla. planteando las chamarras y cosas que tú ya habías visto, entonces son David Hernández y Emilio de Anda y ellos son la marca Toronero. Y entonces lo que están haciendo es productos de piel, pero como ahorita nos van a contar, son así como de altísima innovación, porque son muy sorprendentes de ver, o sea, la combinación de materiales, las texturas, los colores, pues sí si es algo así como de que están viendo la piel es de otro lado, ¿no? Entonces, claro. hola, ¿cómo están aquí? Muy bien, muchas gracias. David
1: y Emilio, Te los doy. ¿cómo están? Bien
11: gracias. bien, gracias. Pues cuéntenos, ¿qué está haciendo Toronero? Porque estaban ahí en porque Álvaro ahora Regón. son
1: accesorios, ¿no? Trajeron accesorios.
2: Ahora tienen muchos sí, accesorios. Estaban
1: en Álvaro Obregón. Y me quedaban
2: ahí justo.
13: caminandito ah, y yo podía sí. ir.
2: Vamos como cambiando amigo? como gitanos. ¿A dónde de, están de, ahora? Ah. Ahora estamos en Sonora 166, justo enfrente de Parque México. Ah, bueno. Sí, está cerquita. Sí, está cerca. Sí, en la zona igual. No ¿Y qué les dio a
11: ustedes? Recorrieron.
2: ¿Qué de les dio a ustedes
11: Colombia. para trabajar la piel? ¿De dónde son?
2: Somos de Jalisco. Eh, eh, somos de Lagos de Moreno. Y bueno, es una zona que está muy cerca de León, Guanajuato, entonces pues siempre estuvo como la industria ahí latente de la piel y pues parte de nuestro, nuestra historia es que retomamos como eh, estilos, siluetas, un poquito de lo que vimos siendo de un entorno rural porque somos pues de pueblos de Jalisco, entonces... Uh -huh. Nuestra familia, pues rancheros, charros, o sea, como que todo ese entorno fue el que lo que siempre vimos, lo que Pero siempre el tuvimos. Pero
1: con hebillas, es. ¿no?
2: Entonces fue como eso, eh, adaptarlo con nuestro gusto a la moda a piezas un poquito más actuales que también vayan con las tendencias globales, no solamente como un, pues como un disfraz o algo, sino que piezas de calidad y basadas en piel, sobre todo. Pues está padrísimo.
11: Y Maca y tú ya habían caminado por Toronero, ¿no? Sí.
2: Ya.
13: Es que porque la conocimos por ti. Con esta... pues, sí, porque ah, los, sí, la pasarela. Sí, cuando hicimos la pasarela. la
11: pasarela. Y cuando ahí pasarela. vimos la
13: chamarra La amarilla.
1: chamarra amarilla. Y luego fuimos a ver los cinturones. Sí, 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 sí.
13: Compré para mi papá una camisa que no se quita, sí. un overshirt. La piel de Toronero a mí me encanta. Sí, la
2: súper. ¿Son pieles mexicanas? La mayoría sí. son son pieles curtidas y componentes nacionales. Algunas cosas son pues italianas, pero la mayoría nos enfocamos en usar proveeduría de la industria nacional. ¡Qué bueno!
11: Pues es que, de hecho, es así como que uno de los grandes secretos, cuando se piensa en piel, todo el mundo piensa en León, pero en realidad también es Guadalajara. Claro. Y las grandes curtidurías pues están así, casi que desde el tiempo de la colonia en León, todo el centro de la ciudad se desarrolló para poder hacer las pieles más finas, los procesos más complejos, etcétera. Entonces, de hecho, todavía... Hoy uno puede conseguir pieles extraordinarias en México. ¡Esa claro.
1: chamarra!
11: No, bueno, pero Increíble. es que. ¡Hoy! Sí, oh, lo que están trabajando en la prenda, una no cosa. Pero lo que están haciendo en fotografía, wow. Los modelos que están poniendo en las colecciones, wow. Entonces, como que tienen un concepto muy integrado de cuál es una buena moda mexicana. Guadalajara, muy bien, ¿eh? Jalisco sí. muy bien, o sea... Sí,
2: justo. O sea fue... Empezamos el proyecto en Guadalajara, estuvimos dos años moviendo el proyecto allá y ya eso, pues terminamos acá en Ciudad de México, en los bazares y todo esto, y pues ya llevamos tres años acá justo. Pero la verdad,
1: pues... en términos de arte, o sea, en, en Jalisco hay unos
11: artistas increíbles. Extraordinarios, no, la
1: gastronomía. Yo de moda, creo que... de sí, se y...
11: come bien rico. Cuéntanos, ¿por qué...? Esta es una mezcla increíble en esta bolsa. O sea, de repente el asa podría ser como este material que antes se usaba en el cable de la plancha, ¿no? Y entonces después tiene como una serie de cicatrices en un color totalmente contrastante y el gancho del Capitán Garfio para cerrarla. Ahora, estas tres cosas que estoy diciendo, que por supuesto son totalmente desopiladas, hacen un diseño que es elegante, juvenil. Entonces, ¿de dónde están sacando estas combinaciones tan extrañas? Y de hecho, esta... O sea, perdón. Es ¿eh? Esa está increíble. Respeto, esto parece que mataron al monstruo con galletas. No, niños, no, no es cierto. No, eso es... No. No. Es, es
13: cierto,
11: sucede? fue Entonces, ¿cómo sacan estas las inspiraciones
19: de combinación tan extraña? Es muy arriesgado. Pues, Toronero empezó siendo como una marca con inspiración en... Eh, un concepto que acuñó Emilio, que es lo neocharro, uh -huh. eh, empezamos como eh, retomando todo lo que viene de nuestro contexto, que es lo charro, uh -huh, uh -huh. lo rural, pero trayéndolo a la moda eh, más contemporánea. Por eso utilizamos la piola, la piola que se utiliza en la
2: charrería. Ah, es normalmente de... para hacer los frenos de caballo y todo esto se utiliza este material. Entonces, como que le dimos otro wow. giro. Sí, el tejido como para darle como el
19: gimnasio. Sí, me encanta el
11: tejido. Y entonces ustedes altos. De los, de los, de los Hallis, altos de Jalisco, con altos conceptos.
1: Sí. Los, las botas que traes son de, sí, de ustedes son y tu caque también está pisado. bien padre, Muchas
12: mira. Muchas gracias. No, es mira.
11: Exacto, Padrísimo. exacto. Y en los términos de lo que sería el diseño y poderlo manufacturar y demás, ¿qué les ha sido más interesante? ¿El calzado, las chamarras o ahora los accesorios? ¿Cuál es el que plantea los retos más
2: Justo ahora con los accesorios es en lo que nos hemos enfocado un poquito más, como que lo que ha presentado más dificultades. Porque pues las cadenas de, de proveeduría y sobre todo de rajes y así en México son un poquito escasos, entonces ha sido hacer una búsqueda de pues de materiales que tengan la calidad que, que podamos meter las manos al fuego, porque pues nuestra tirada es ofrecer piezas de lujo propiamente, entonces es buscar... Buscar materiales que tengan la vida útil, que va a tener la piel o el resto del, de las piezas.
1: Que además son piezas para toda la vida. La piel, claro. ¿no?
2: Ajá. La para
1: toda la vida. Claridad. Y entre más sí. usadita, más, más bonita padre,
12: se padre. ve. Va agarrando, ¿no? Sí, va
19: agarrando.
11: Y además sí. es el único material realmente no sustentable. O sea, al final de su vida útil se deshace. Claro. Claro. Ese, no claro. queda nada, igual claro. que va a ser con nuestros cuerpos. Exacto. Y todo lo demás sí tiene así un registro que va a durar forever and ever. Sí, no, Entonces, esa realidad. siempre es una parte de la nobleza del material. Y, de hecho, ustedes mismos han estado haciendo colaboraciones con todo el mundo editorial, ¿no? Han estado saliendo claro. en revistas. ¿Qué, qué cuentan?
2: Eh, pues, eh, también como la onda de los préstamos editoriales, de estar, intentar estar siempre presente pues, en, en medios impresos, en, en editoriales, en fotos... Entonces, pues nuestra, nuestra apuesta y nuestra labor no solo se queda en los productos, que pues gran parte de nuestro esfuerzo se va en los productos, pero también pues estar moviendo el, moviendo el producto, viendo que, que terminen en los lugares adecuados. Y eh, pues por nuestro gusto con la, de la moda, antes de, de empezar con el proyecto, pues eh, eh, nos pudimos relacionar y, y gente del medio que pues le ha gustado el proyecto y lo hemos podido mover un poquito más en... Pues en revistas como él, en otros medios impresos como Badombre. Ahorita eh. vi que Danny Ocean trae una de sus chamarras en uno de sus videoclips. Justo. Sí, sí también ya para videos ah, musicales, sí. para películas también ya, pues se ha estado se, se usando mucho la marca. Entonces. Toronero, toronero porque me
1: están sí. preguntando.
2: Sí, aquí de en hecho, el chat. Redes toronero. Es arroba,
11: toronero. Son las 11:11, chavos. Sí, onda? ¿No? Sí, sí,
17: sí, sí. ah, sí.
11: Es arroba toronero-. guión, guión bajo... Guión bajo. MX. Y pues hay que seguirlos porque ahí están como todas las propuestas que están haciendo. Ya lo subimos al chat. Oye, pues qué para que
1: para que la gente, hay gente que dice ya estoy en la página de Toronero dice Jenny Rangel este que es como el de la familia peluche
11: no es la, como el de galletas me gustó más que digan que es soli. Sí, claro sí, pero, <risa> pero a es ver, una referencia más juvenil
1: eso está de moda Sí, de
11: súper. ¿Qué es esto? Esto es piel de vacuno teñida.
2: Así es. Sí, pues, sí. tiene procesos pues literal de, de teñido y tiene un efecto metálico. Con la luz de... Con la, esta luz no es tan notorio, pero con la luz del sol los sea, explota. Ah, no, sadrísimo. sí, pero
11: mira aquí... Sí, si uno ve le cambia, tiene tonos metalizados en Exacto. el pelo. Oye, ¿y solo ahorita tienen tienda en el DF o también ya tienen tienda en Guadalajara?
2: Eh, por Eso ahora es estamos solo acá, pero también tenemos presencia en algunas boutiques. Estamos en Guadalajara, en San Miguel de Allende. y pues ah, estamos Ahí buscando yo compré. En San ah, pues Entonces yo es, que es que de ahí, claro. De ahí Así es. Que y en el regio también. Uno, ¿no? eh, pues es un mercado que queremos eh, alcanzar porque le vemos mucho potencial. Apenas estamos ya pues viendo un poquito cómo llegarle al, al mercado del norte. Así y por es. ahora
19: para otros puntos de venta tenemos nuestra tienda en línea y ahí hacemos envíos a todo México. Uh -huh. ¿Cuántos años llevan? Cinco, Cinco
11: años. años. Cinco años. ¿Y de la tienda en línea cómo les va?
2: Bien, durante la pandemia pues sí fue un, el único medio con el que contábamos como para hacer llegar el proyecto. Ya después de eso abrimos el, el punto de venta y pues es como un poquito complementario todo, ¿no? O sea, el punto de venta, la tienda en línea, las redes, como... Cubrir todo esto, las boutiques, un poquito. Yo, yo, yo no por
11: ponerme difícil, ¿no? Porque luego me regaña Adela, pero este... Resulta que ahorita en México solo es el 5% del retail en e-commerce. Y cuando de repente la gente dice, es que yo nomás le pongo atención a mi comercio electrónico, es... Oye, estás dejando afuera los 95% de clientes. Claro. Entonces, de cada 100 que llegaran les dijeras a 95. No, yo no te vendo porque tú eres físico. Ah. Pues Entonces, no es tanto usted, tampoco el 5%. El 5% sigue siendo muy chico. Sigue muy, siendo muy chico. chico. Todo el mundo dice que ya explotó, pero todavía el, merc el mercado físico. Y una cosa que y tiene. Más cuando lo tienes cerca. Es ¿no? Porque está decir...
1: bien padre ir exacto. a la tienda.
17: A probar. Es sí. eso. Sí. Sí. Sea, creo que somos todavía y muy Y conocer la
13: tienda, porque aparte, la verdad, la tienda que yo conocí es. Padrísima.
11: Pues yo das, cuando entré desnás, a la tienda saca, la primera que, vez, lo primero que me dio fue la patada del olor.
13: Es que <ríe> es, que es fácil. Que dice, <ríe> el
11: piel. La piel, la la piel, piel. pero
13: al zapato Ajá. de piel,
1: pero Ajá. la
11: bolsa. Sí, sí. Entonces sí. era muy impresionante porque decías, qué buen material. Entonces eso era ya como la primera invitación. Ahora,
1: supongo que no es fácil trabajar la piel,
11: ¿no?
2: Este... Tienes muchos retos. Claro, ¿verdad? sí. Y muy claro, que
1: no pese mucho una
2: chamarra, por ah, ejemplo, así. ¿no? Sí, pues son varios varios temas que tienes que tomar en cuenta al momento de diseñar una pieza, que la que la piel tenga el calibre correcto, que tenga el cuerpo correcto, usar los forros correctos, claro. los cerrajes, los componentes, Entonces, son cuestiones que suman para que la pieza ya final esté como... Al 100
11: Y una cosa bien interesante, de repente el calibre correcto es una cosa, pero aquí por ejemplo Adela, donde se cose, primero las telas, eh, las pieles se, se tienen rebaja. que desbastar, se tienen que rebajar, porque no puedes coserla al calibre es normal, pues no, claro. tiene que estar delgadita en esos pedazos y entonces ya se hace la costura. Y son máquinas de coser súper especiales que tienen sí, como tienen mucho que ser más... Sí, tienen especiales,
1: ¿verdad? Las de piel, claro.
11: Mucho más, ¿qué es esto? Fuerza, mucho más potencia sí, no para poder hacer cosas así, ¿no? Y ustedes así de repente nada más dijeron, eh, vamos a hacer cosas de piel. Oye, ¿cómo, sí. ¿cómo ves? O ¿Habían venido ustedes del diseño industrial? ¿Habían venido de algún origen? Eh,
2: pues yo estudié diseño integral como tal, más un poquito enfocado al branding y David sí estudió diseño, diseño industrial de moda?
19: y diseño de modas. ¿A poco? ¿En sí, dónde? En la autónoma de Aguascalientes. Ah. Sí, de allá vengo.
11: ¿Pero Ajá. tú eres de
1: Guadalajara? ¿tá? No,
19: soy de, ¿De Encarnación de, de Díaz, Jalisco, un pueblo cerca de Lagos de Morena. Ah,
1: ok, también.
19: Sí. O sea, los dos sí, Somos vienen. de pueblos vecinos. ¿Y son,
1: se conocieron cómo? Eh, ¿De pues, chavitos? o sí. Ah, desde
19: chavitos. Hace sí. seis años, sí.
1: Bueno, siguen siendo muy chavitos. <risa> sí, <risa> sí <risa> me quedé pensando. Sí, yo sí, también, sí. pero...
11: ¿Cuántos tienen?
19: Yo 28. Yo Yo 34.
11: Sí, están bien, chavos. Bueno, pero ustedes se vieron así porque nadie más tapaba, entonces...
12: Claro, pues... claro, les dije, y los veo
1: con unos altos y son de los altos de Jalisco. Y si tienen sus ojitos de los altos, los dos.
13: ¿Cómo
11: son los ojitos de los altos? Bonitos, ¿Sí? bonitos, los ojitos de los altos. Yo no sabía que en Aguascalientes había moda, Sí. en la autónoma, qué curioso.
12: Sí, ahí... Entonces,
2: hay en Guadalajara y también hay en... Sí, en Guadalajara yo estudié en el ITESO. Ajá. Y pues como que al final llegó un punto de la carrera en que al fin, las últimas materias escogí marroquinería y calzado y pues empecé con el proyecto. Era pues algo muy, muy básico basado como en la neoartesanía y ya después conocí a David y juntos fue como buscar la manera de sacar adelante el proyecto y que fuera congruente pues con nuestro contexto. O sea, que los dos ya queríamos hacer algo de moda, pero queríamos que fuera algo congruente con lo que somos y, y como poder tener tela de dónde cortar en, dónde? en cuanto a conceptos y sí. todo. Entonces, siempre que buscamos inspiración, pues es como ir a nuestros pueblos, o ir a León, o sea, los mercados de las pieles, todo esto como que es lo, lo que nos da como claro. la, la inspiración. Pues
1: miren, ah, hoy es cumpleaños de Maca, yo solo no les
2: digo. digo. Yo no,
12: solo no, no, no no veo aquí es,
1: cosas. No,
2: ah, sí, <risa> Oye, pues a mí siempre
11: me sorprende lo que funciona, porque conozco muchísimas cosas que no sí. funcionan, ¿eh? Entonces, qué padre que estén haciendo una marca que está tan adjetivada, que, que se ve tan seria, que es tan profesional y que, de hecho, pues ya lleva sus añitos en el mercado. Entonces, ¿qué sigue para ustedes? ¿Qué quieren? ¿La internacionalización? ¿Quieren eh, como sí Pinky y Cerebro conquistar <risa> el mundo? Exacto.
19: Sí, es posible. Sí es posible.
11: <risa> ¿Y cómo harían eso?
1: Sueñen cosas
19: chingonas. Pues vamos Nínimo. a seguir diversificando la marca. Empezó el proyecto con solamente botines, pero eh, de ahí le seguimos con chamarras, bolsas. Nos encantaría tener prendas. Eh, Prendas textiles.
1: Ah, también, no sí. solamente piel ya.
19: Sí, no, también hemos hecho tenis. Ajá,
11: Queremos... los tenis están impresionantes. ¿A eh? ¿A poco? Están ahí en el Instagram. A ver. Las suelas y las formas son muy pesadas, con mucha geometría. Sí, eh. Tienen unas que son como medio triangular la forma del zapato, ¿no? Sí. ¿O
2: no? Muy así. Sí, alchurado. pues en, dentro de la tendencia de los chunky shoes. Sí. Eh, como que queríamos sacar nuestra propia versión. Entonces fue por ahí colaborar con fábricas también un poquito ya más grandes en León. De, de un señor italiano que tiene una fábrica, entonces fue estar como de la mano eh, desarrollando este, este modelo. Y pues ah, trabajamos vale. desde fábricas grandes hasta talleres pequeños de una, dos personas o con talabarteros que solo son ellos en su tallercito. Entonces es como, como buscar dentro de la, de la industria quién tiene la calidad, los medios y pues ir colaborando con ellos y siempre, eh, siempre muy... Pues como muy enfocados en hacer comunidad con, la, con los talleres, con las maquilas. Yeah.
11: Ah, están padres. Ajá, estos son los tenis o los sneakers o cómo les dicen ustedes. Chunky, -shoe, como chunky, chunky shoes. shoes, los chunky, sí. los chunky, como
1: los que traemos. <risa> bien Uy, qué padre estas sí, Están re buenos, eh. eh, y
11: además tienen un pedazo de piel de con el pelo. Litro, así, uh -huh. Acabado pony. Ajá. Y
16: tienen pielecita.
11: Pues, entonces, es toda una pléyade de productos. Nosotros, de hecho, en Trendo siempre los hemos estado viendo y particularmente han sido no. como el eje para hacer la tendencia pariente eso es. y después para hacer la, la tendencia latinex, que ahí tenemos que hacerte pasarela, Adela, aquí en el sí, programa
1: disculpen, es que estoy viendo aquí. Consíganos
13: eso, no, no Consíganos esa, claro. esa ¿no?
1: Bueno, XS y, en y estas bueno, botas bueno, no bien.
11: tienen
13: claro,
1: abuela.
12: ¿Cuál
1: es la
16: botas?
12: ¿Esas botas? La,
1: esta ah, como la vino café. Ah, sí. No ¿Yo posible. te di unas botas de ellos? Sí, pero no me quedaron,
13: Exacto. ¿te acuerdas?
11: Ah, ya también. Ya, ya me pensé. acordé. Ya, ya te acordaste. Viendo...
16: Ah, yo sí estaba viendo la página tal cual, no los. Porque en la página no viene la chamarrebaca, justamente.
13: No, la chamarrebaca.
1: Ah,
19: está espectacular. Está espectacular. La tenemos bajo pedido, la hacemos a medio. A, ah, pues ah, a ver, pues ya encargadas. tienen dos encargadas. ¿En cuánto tiempo? <risa> De 15 a 20 días.
1: No, ay,
13: muchachos. Bueno, Uno quiere las cosas para el otro día. Es antes de que acaben las vacaciones.
0: Bueno,
11: pero déjame Desde decirte que, que de 15 abril. a 20 días para trabajo de piel no, sí, sí está claro. hecho verdaderamente no, no, la velocidad claro. del relámpago. Estas entonces, las quiero. ¿Las tienen?
2: Sí. Me parece que aún las tenemos disponibles. ¿Me, ¿Sí? ¿Sí? ¿Me
1: pueden verificar? No, ah, sí. no, está bien padre. ¿Y ustedes tienen, entonces, si backpack. lo pueden hacer
11: tan rápido, eso quiere decir mal, que tienen taller interno. O sea, que tienen... Eh, acceso a gente que está haciendo todo el tiempo.
2: Sí, claro. Eh, como tal, nosotros pues hemos apostado por maquilar, o sea, conseguir eh, fábricas, talleres, personas que tengan el expertise en cada una de las cosas, porque pues hay quien hace las bolsas, hay quien hace las chamarras. Entonces, eh, buscar como la mejor opción para maquila y, y trabajar en conjunto con ellos, con modelistas... Y pues la gente tiene la confianza como de abrirnos sus talleres y, y pues ahí tenemos la manera de colaborar y de sacar cosas padres así en conjunto. Si es que eh, la
1: maquilada en la piel pues es... Yo sí claro creo bien, que nunca claro, es una cuestión bien, de precio, mal.
11: porque a final de cuentas cuando es esta calidad el precio no importa. Claro. Pero de repente me sorprende un poco cómo la gente hace cosas complicadísimas en viniles y es así como, ¿para qué, para qué esa cantidad de esfuerzo en un plástico que además se desgarra? Claro. Y que de hecho, si tú te avientes a comprarlo. ¿Por qué lo hicieron? Eh? Pues lo están haciendo por una cuestión equivocada. Esto, esto de hecho, siempre es muy difícil. De los. Porque lo que realmente. El único material que es sustentable, son las pieles. Claro. Si dejáramos de estar utilizando pieles curtidas, no es que la gente va a dejar de estar comiendo vacas. Entonces, Exacto. resulta que se desperdiciaría es un fin muy una digno.
1: cantidad de material digno. Es. es un fin súper digno
11: y es algo para que, el animal. Inclusive a no, nivel sustentable de, que los de plásticos. es mucho claro. más sustentable que, que los plásticos. Entonces, French. es material noble ¿Tiene? y que, de hecho, creo que pero la gente debería de volver psicólogos. a entender su misión. ¿Se la
2: podemos hacer, custom.
11: Oh, yo quiero para <risa> hoy.
1: ¿Qué <risa> tienen para hoy?
13: Para O sea, ¿qué tienen
1: para hoy, muchachos? Bueno,
11: pues son para... hoy nada más hay cinturones de armadillo. Adelante.
1: <risa> ese oh. cinturón está muy padre. A ver, el azul ese está bien El azul Ay, que también el está bien padre. El azul, azul verde está y
11: bien padre. Uno que no hay que dejar de es lado porque son una maravilla, el esas punceritas. No, 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 no.
1: El
13: arma. Esa
11: pulserita sí, está. Estas
13: están padrísimas.
11: Háganse cuenta que la pulsera sí. es un cinturoncito.
2: Sí. ¿Está así de ah, ajúa. Normalmente ah, se usan para las toquillas de los sombreros. Le buscamos ah, como otro claro. uso a la Claro,
13: claro.
1: Ah,
13: están padrísimas. Y lo
19: que utilizamos para estas pulseras son las que. Lo que sobran. los sobra. que sobran de los cinturones.
1: Pues sí. Nada o sea, se desperdicia.
19: No es así. Así
11: es. Sí, pues la. Ay, es un no sí. sí, está de un gruesa,
12: ya altísimo.
1: viste. ¿Eh? Está
2: padrísimo.
1: está padrísimo. Está padrísimos. Todos. Está Sí, está
2: bien ¿Y qué padre es la y el es Para hombre, o mujer, ¿eh? ¿eh? Pues de hecho, eso, ese fue un tema que queríamos tocar. Normalmente, eh, pues, nos enfocamos en un punto más al mercado de hombres, siempre teniendo cosas, eh, pues, muy neutras, pero ahora ya en esta colección de primavera, pues empezamos ya a sacar productos, pues específicamente diseñados ya más para. Para las chicas. Para las chicas, así es Y, es, y entre pero esas, todo, nueva o sea, las
1: bolsas, bolsas, pero todo lo demás es unisexo. Unisex, claro. ¿no?
2: Sí, sí totalmente, es pues no nos gusta. Ve esta
1: chamarra, está estos, increíble. Entre, si gusta,
2: pues, sí. Es que Usa. este
1: color está.
2: Y esa A está ver, ¿no? muy linda.
1: Esta está. ¿Esa hay para hoy? Esa sí. Esa,
13: sí. Ah, <risa> esa está padrísima.
12: Bueno, entonces fue, esa pero, es la pa hoy. Esa es la para hoy. No, pero. Pero
13: esta es que la vaca. No, no tiene esa está
1: igual. padrísima, también, pero esas no las tienen que hacer.
13: Sí, esa va a estar an... pero antes, pero antes de que acabe abril.
1: Bueno,
17: pues que Uy, se las haga. Sí, ya hiciste la comanda. Mira, está
1: bien biker. Ya hiciste la comanda. Sí, está... la ya la les
13: comanda.
12: dije. Sí. No, ya a mí me, es... a ver, me pero
13: gusta más la escorte... de vaca. La Una cosa importante, ¿es corte para hombre ese?
19: La bueno. neovalle. La, la vaca. La, una eh, chamarra de vaca. corte de hombre y tiene corte, un... corte como mezquilla. Ah, ahí
13: les va. Es ok, el yo quiero de hombre. Corte de hombre está bien, es, exacto. Okay. En XS y en S para, para las chicas. Para ¿Por, ¿por la, qué la corte, la corte la de hombre
11: y no de mujer? Porque es más padre. Porque
13: es más larguito y Overside. tiene mucha más onda. Ajá, Justo de...
19: para nosotros, las prendas no tienen género. El mercado nos ha pedido que le pongamos género a las cosas, pero siempre están pensadas para que sean para hombre y para mujer. Claro. Es un estilo más fuerte que siempre ha sido como muy arraigado a la masculinidad, pero en realidad. Es... ¿Y
11: ustedes cómo sienten? eh O sea, porque de repente hay quien me ha dicho, así por eso de pariente o latinex o todos estos estilos, pues van a pasar. Y yo creo que no. Yo creo que ya no, se convirtieron en un adjetivo sí. de lo mexicano que ya vamos claro. a buscar para siempre. Claro. Y todo el sur de Estados Unidos lo quiere todo el tiempo. O sea, la bota
19: vaquera ya.
6: Esa.
1: Y, allá
19: está
2: allá. y en todas las está temporadas en siempre. En todas ha habido...
11: las temporadas. Todo el mundo trae. Todo el mundo lo hace. El tipo de bota que está abierto así como a la Chelsea Boot o a la Beetle Boot también ya se está convirtiendo en ah. un tema permanente. Permanente. Y las Entonces, chamarras de piel Se convirtieron en permanente. adjetivos que ya están todo el año y que están para hombres y mujeres y que a todo el mundo le parece divertido de usar. Creo ah, que sí. de repente explotó en el año pasado y en este. Así que de dualipa a Domelipa. Ah. Ah.
12: Lo sí. trajeran,
11: sí. pero ahorita sí ya se convirtió en algo universal. Sí,
2: pues es algo que un poco de México fue a Estados Unidos y, y volvió a regresar ya con a manera ya de tendencia. O sea, como el western ya se consolidó Eso. muchísimo. Y pues si ven en las colecciones comerciales o en el lujo, siempre está presente elementos como vaqueros, western. Entonces, es algo que siempre ha estado sí. y solo se va reinventando temporada con temporada. Entonces... Por eso nuestro, nuestro eje rector de la marca, se, o sea, como que no vimos la necesidad de desviarnos como otras marcas hacen que de repente ya tres, tres temporadas después ya cambian totalmente el concepto. O sea, como que estamos muy casados con el concepto porque creemos que tiene mucho de dónde, pues de dónde sacar referencias, inspiraciones y pues es algo que va a estar de moda. En, y... Está padrísimo, padrísimo. Está sí. que padre.
11: Muy está. buen trabajo. Con Entonces, mucha solidez y que siga por mucho tiempo. Y este pantalón como de, de charro. Charro, justo. ¿Lo hacen sí, también? Sí, claro. ¿Qué tiene los cerrajes Ah,
1: con los cerrajes.
11: Sí. ¿Y de no, qué No, pues muy bien. ¿De metal normal?
2: Es una, un metal, una aleación que se llama alpaca, que, que pues es una que no, no se despinta tan fácil, le, se pueden retirar los cerrajes y el pantalón todo es sastreado por sastres charros como tal. Sacamos una silueta, o sea, diferente a la que se hacía normalmente, un poquito más skinny, un poquito más high-waisted, pero pues es en sí un pantalón charro, nomás que nos gusta jugar mucho con pues, el eclecticismo de de repente meter charrería, de repente meter algo muy urbano, o sea, tendencias... Como al actual, que es como motocross, que está muy de moda, también de repente metemos ese toque. Entonces, como que la marca está en la combinación de todos estos estilos y como el eclecticismo es lo que nos... Wow. Nos ¿Y en el pantalón de... lo sacas en un solo corte de piel? El, el Por el momento es de tela, pero igual también sí, lo, de lo ah. hacemos de, de, de piel. piel. De hecho, ya empezamos a sacar sacos, ah, ¿sí charros de Ajá. piel con un herraje con el... como minimalista ah. en el frente... O sea, no es el saco tan elaborado de, de mariachi o de charro, es como co cosas un poquito más...
1: Dan Dan Casab también la conocen, que está claro. haciendo chamarras y cosas de piel. Y me hizo uno de... De charro. De, pues con herrajes, ¿no? Como la claro. chamarra que uh -huh. te regalé yo de cumpleaños. Así vamos. Sí, así nos así vamos yendo vamos. Que está bien padre. Sí. bien sí, sí, qué chavos talentosos todos.
11: Pues es Me es que da creo mucho que eso, gusto, Evidentemente es un terreno en el que sí hay una moda mexicana de lujo, porque en otros terrenos pues no se ha podido realmente construir, pero entendemos la mística de los objetos de piel y esa mística de objetos que te van a durar toda la vida. Entonces, por eso se ha podido construir marcas buenas en esos terrenos. Sí. Felicidades, ¿no? muchachos.
14: Gracias, Felicidades.
11: Gracias. Y pues, ya saben, arroba toronero... Guion bajo MX, la dirección Es Sonora 166, piso 1. Ok. Es Adela, este, perdí la apuesta con Jimmy. Sí, a ver, momento. Pero
1: ver, es que pero el. La el, el Jimmy hizo trampa. Pero, pero, pero no había reglas. No. Ay, ya. Eh, ay, juez, ya
12: ay, militas
17: pero, en morena Ay, no, sí. no pero sí, como, sí, pero Exacto. Como brother, las reglas cambian. Eh, aquí ah, la. Nomina,
12: Jimmy.
1: ¿Qué? Jimmy. ¿Qué? Hoy estás nominado Hijo. Ah, A ver. Ah, ah, Esperen. Voy a ver Uy. si no hay expulsión. Escúchame bien. <risa> Expulsación. ¿Me escuchas bien? Sí. Sí, adelante escucho. Bueno. Porque tú. Mira, Jimmy. tía de llames? Sí, sí, sí. Hásela. 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 Y yo así. Eh, bueno, a ver, ¿cuántos seguidores? ¿Qué quedamos? ¿Cuántos quedamos? Bueno, ¿no a 40? 40. A 40. ¿Cuántos traes, Jimmy?
18: 40,200. ¿Pero ya
13: traías
1: inercia? 40,
18: a ver,
13: 40,000. ¿La inercia de Carol, Jimmy Ahí
1: está, Jimmy, 40,2. Empecé con 39,1.
18: Después, después de ese programa que aquí dije, ayúdenme, no sé qué. Tuve 39.5. Uy.
13: Ah, pero eso... Y luego
18: vino... ¿Cuánto quedaste 39, tú? Una vino una amiga que me ayudó, subió un story. Una amiga. Sí, una amiga. Tenía... Ahora, Ese día claro, nos volvimos amigos. Pero según yo quedamos hasta la Mira. próxima semana, Gustavo. Hay países
1: no. en Europa
11: con... 39.5. 39.5. 39.500.
1: ¿Y cuántos tenías el día que... Estábamos
11: iguales, 39.100.
1: Ajá. Y él hizo trampa.
11: Bueno, no, porque yo no le dije trampa. a nadie que lo sigan
1: 20 minutos. Miren, 39.5 sube a 40. Y 40.2 <risa> <risa> baja a 40. Bueno, pues eso, eso, eso <risa> es un momento, impacto. los dos de rosa. <risa>
12: <risa> los
1: dos de rosa, el pelito rosa, el martes que yo oh, no regreso. Pues, ah, el ah depo, ok, todavía falta. Okay, me okay. les voy. Todavía
18: falta para escoger okay. el tono bien. Está bien. Ahora, Exacto. Yo quiero que se note qué una
13: es?
1: cosa en esos perfiles.
13: Jimmy, pongan... ¿puedo? Y no quiero pelitos de ese que te pones... No, 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 como no, ...de el, colorado el y qué, así. Qué, qué, ¿Qué vas a poner. Jimmy en su perfil sí tiene... Uh, que estén sí, me lo dijo a dicho. ¡Ah! ¡Uh! uh.
1: uh. uh. Sé también. Uh, no, pero bueno, Aquí la señora de la casa cambia las reglas: 39,5 sube a 40, 42 baja a 40, y un empate, y los dos de
18: rosa. Pero eso que dice Maca es importante. Diario me lo dijo Adela. Sí, sí. Y Gustavo
11: sí. ni lo mencionó. Pero lo estaba en Twitter y en Facebook. Ahí está.
1: No importa. No bueno, importa. ya no nos pelemos. Puedes ya, igual decir ya... lo que sea que yo los quiero ver de rosita, los dos. Van a andar rosados. Mira, Rosaditos. Mira. Bueno, está Porque bien. el pelito rosa. Bien, Gustavo. Exacto, el pelito rosa. Sí, señora, <risa> ahora rosa. háganme, díganme qué, qué día regreso yo. Además, ustedes tienen que hacer lo que se les dice. Pues sí, sí. Por eso yo, por eso yo. Yo pelito. hago lo que me
13: digan. O sea, bien. el martes 25, tú ya estás aquí. O sea, estás aquí desde. No, 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 Digo, no, no, eso es no, no. lunes.
1: Eso es lunes. Ese ya estás, martes 26. Martes 26, que es el día de la presentación de saga. Y así ah. se me van a saga muy malos. <risa> Oye, pero no ya nos va a pintar, no, no nos lo va a pintar sí, todo, sí, amiga.
11: Beach, beach. Sí,
1: okay, Sí, claro. Tu amiga o la amiga. No mía se pierda el 26 para digan.
11: que me sea eso rosado.
1: Bueno, ya está. <risa> y a ver si <risa> nos hacemos unas plumitas nosotros, Algo, salgo, nos salgo, nos haremos también, Palmar. Vivo, muchas gracias, ya Toroneros. Está. Gracias, sí, muchas gracias, felicidades. Gracias. ¿Qué te, digo? te amo por <risa> <con risa> todo, todo va el corazón. De Vamos a hacer una pausa y volvemos todavía. No se vayan y compren Toronero. Y vayan a 3.9X a los cursos, a las clases.
2: Amigos de me Melodijo Adela, estamos
10: ubicados en la zona del Periférico, a la altura del Parque Naukal, este de en el estado de México. Aquí se registra
14: una manifestación por
10: la muerte del joven Hugo, quien fue asesinado la noche del de domingo. Estamos con su mamá, quien ha estado aquí al pie del cañón manifestándose. ¿Cuál es tu nombre?
22: Mauricio Amaro. Adela, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder, a través de tu, de, de tu voz, de tu gran medio, poder informar. En el 1968 asesinaron a muchos niños en México. Hoy parece que se repite la historia porque todos los niños que están aquí, Adela, y todo, todos los jóvenes que están aquí no se van a mover. No vamos a ser parte de la estadística. Que le avisen a AMLO, que es muy bueno en el tema de la seguridad, que no vamos a ser parte de la estadística. Justicia para Hugo. El asesino es Mauricio Mora Sarsán los videos los va a tener su reportero, que yo se los voy a entregar en este momento. ¿Cómo asesinó a mi hijo? ¿Cómo le cortó la yugular? Un hombre de 36 años sabe cómo cortarle la yugular a un niño.
10: Rápidamente háblame cómo ocurrieron los hechos y cuándo. Los,
22: los hechos ocurrieron en una fiesta y todos fuimos, tuvimos 15 años, todos tuvimos adolescencia y todos fuimos a una fiesta. Con autorización de nuestros padres o sin autorización de nuestros padres fuimos a una fiesta. A mi hijo le cortó la yugular. Y yo te voy a entregar todos los videos, Adela, de cómo le cortó la yugular, y tú los podrás mostrar porque tienes autorización de Maurín Amaro de mostrar los videos de cómo le cortó la yugular.
12: Es ¿Qué no, sigue nos en vamos esta a protesta?
22: Mover. A ver, puedes mandar al fiscal, puedes mandar a Dios, puedes mandar a quien quiera, puedes mandar a la fuerza pública, y que la fuerza pública asesine a los niños como en 1968. Si ya me quitaste, a Hugo, ¿tú crees que mi puta morir me llegó más rápido a abrazar a mi hijo? No nos vamos a quitar. Y los niños no se van a quitar de aquí. Todo satélite está esperando salir de las escuelas para integrarse con nosotros. Todo satélite.
10: ¿Qué sigue después de esta protesta, María? No.
22: Sigue. Cuando detengan, los noticieros muestren. Cuando Televisa, Telemundo, Primer Impacto, el mundo entero, la ONU, quien sea, muestre al asesino de mi hijo detenido solamente eso. No nos vamos Aquí vamos a comer, vamos a hacer del baño, y vamos a hacer todo. Y si quiere AMLO asesinar a niños, como en 1968, ahora va a seguir pasando a la historia, porque aquí no nos vamos a morir. No, vamos gracias, gracias.
12: Pues,
10: amigos, eh, me lo dijo Adela, no, esta es la vamos, manifestación vos. que se registra en estos momentos aquí, en el municipio de Norte, para nuestros amigos que salen de casa y van en dirección hacia la CDMX, hay este que la que había un Yo regreso a la manifestación contigo, Adela. Nosotros, por supuesto, seguiremos al pendiente.
15: Híjoles, <Risa> Qué cosa, ¿no?
13: Qué desolador,
15: la verdad. Terribles. Te deja sin aliento. Y los videos.
13: Híjole. Terribles. Esa. Y se ve a este hombre clavando el vidrio en el cuello.
1: No, de, no, no, no. Qué cosa. ¿Qué cosa más horrible? Y tiene razón la, la mujer, sí, o sea. Pues... Imagínate. Qué cosa más horrible. Qué cosa más horrible. Hoy decía que el nochero estaba terrible, o sea, pura violencia, pura matazones, o sea, está terrible. Sí. ¿Y ustedes de qué quieren hablar? Sí.
15: O sea... O, oye, justamente eso estábamos pensando, ¿de qué vamos a hablar? La verdad es que...
1: Mira,
15: Claudia Aguilar matazón. y Lancaz,
1: gracias. Hola. Como, siempre, como cada martes.
15: ¿Cómo están? La verdad es que estábamos pensando, en enfocarnos un poco a tratar de... ...de platicar contigo, con tu audiencia... ...sobre lo que se va a discutir el día de hoy en la Corte... ¿no? ...que se empieza a discutir el día de hoy... ...estos proyectos de resolución... ...que presenta la ministra Loretra Ortiz... Eh, ...para finalmente... Eh, ...que la Corte resuelva... ...tanto la acción de inconstitucionalidad... ...que promovió la minoría parlamentaria... ...la Cámara de Senadores... ...bueno, los senadores de oposición... ...y las dos controversias constitucionales... ...una que presentó la COFESE... ...la Comisión Federal de Competencia Económica... ...y otra que presentó el Estado de Colima para impugnar la inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. Que fue hace como dos años. Que fue hace como dos años, e efectivamente. O sea, justo por, porque es el momento, primero porque está obviamente en el medio, pues, y, claro. y esto que dice Ilan es muy importante. El tiempo que llevan los litigios constitucionales en la Corte, como que mucha gente decía, los grandes pendientes de la Corte, durmiendo el sueño de los justos, y que pues de alguna manera se cruza con lo que estamos oyendo que pasa en la Cámara de Diputados, que, que es precisamente la, la discusión de la reforma en materia, digamos, energética y específicamente la eléctrica, ¿no? Es el mismo contenido, O sea, eso es lo que quisiera como que dejar para que no nos vayamos a las minucias legales, digamos, es el mismo contenido, tanto el de la reforma constitucional como lo que se pretendía hacer a través de una ley secundaria, es decir, la ley de la industria eléctrica. Que no era constitucional. Que no era el, constitucional, Biden exacto. Biden. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El primer intento del gobierno es pasarla como, a través de una claro. reforma. ¿Por qué? Porque con una reforma de una ley secundaria no necesitas, no necesitas mayorías. Claro. Así de claro, ¿no? El mensaje me parece que en este segundo intento, entonces, claro, tan estamos tan conscientes de que lo que hicimos no está tan bien hecho, de que es inconstitucional, que ya aguantando el tiempo te presenta una iniciativa de reforma constitucional. Entonces, de alguna manera, por eso es como que este, sería fácil o válido decir ellos mismos saben que la reforma de la ley es pero inconstitucional. Saben que la
0: arraigaron, que ya lo, lo estaban haciendo como lo tendrían que haber hecho desde un principio, pero no les alcanzaban los votos tal vez en ese momento.
15: O... No estaba, porque lo que hemos dicho aquí muchas veces es, nuestro presidente es muy consistente en sus tiempos. Y él dijo que la reforma energética o la reforma eléctrica iba a llegar el tercer año. Y fue cuando llegó. Lo que no dijo es que él iba a hacer intentonas de decretazos, de acuerdos e incluso de modificaciones secundarias antes. ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó. Entonces, esa no era rápidas,
0: la vía. o las rápidas.
15: Ahora... ¿Qué es lo que va a pasar hoy en la Corte? O sea, y que creo que se va a poner muy interesante y que debemos todos y todas estar aquí, porque sí pensamos, por lo menos yo, que este sí es de esos momentos donde sí se juega la autonomía de la Corte. Claro. O sea, ha habido casos complicados, la consulta, la revocación de mandato, pero
1: en Eso este es caso menos. sí se juega, por mando, un lado. O sea, la consulta del próximo la día. La
15: consulta del próximo día.
1: La revocación no es Hemos... un chiste, pero la consulta. Hemos
15: platicado aquí de la resolución de la Corte, pero digamos. Este tema específicamente, donde sí se juega, creo yo, la autonomía o la legitimidad de nuestro máximo tribunal, porque además van a resolver una pregunta, digamos, central a nivel mundial, a nivel no nomás a nivel país, o sea, ¿qué estamos haciendo en materia de política energética? ¿Qué camino queremos trazar para las futuras generaciones, para nuestros hijos? El
0: alma de la nación, no, pero también la visión de la nación. Claro. Y la
15: visión de futuro, o sea, ¿qué, ¿qué estamos haciendo? No es nada más, han alzado la voz desde personajes tan famosos como Greta Thunberg, hasta jóvenes en nuestro país, porque aquí sí se ha impugnado esta reforma, esta específica, la ley de la industria eléctrica, por, por ONGs, por grupos ambientalistas de jóvenes, por John Kerry, por...
8: Pero también sí, y claro, nada más y nada por... John Kerry, no. Y también por las empresas, hay, ¿no? De... Que,
15: que eso es muy importante. Entonces, ¿qué va a pasar en la corte o qué es previsible que pase? Eh, yo quiero mantenerme optimista en que sí hay todavía una posibilidad de alcanzar estos famosos ocho votos que... La Corte platicado. ha estado a la altura. O sea, hasta el momento hemos visto una Corte a la, sí. altura. a la altura. E incluso en los casos relativos a la sí. reforma, porque ya, ya ha habido, que es justamente a lo que, me, que me quería, a lo que nos queríamos referir. ¿no? La Segunda Sala re resolvió hace un par de años también algunos otros temas relacionados, la política de confiabilidad y con el voto en contra de la ministra Yasmín Esquivel, por ejemplo, pero se alcanzó una mayoría por la inconstitucionalidad. Entonces sería previsible mantener este optimismo que dice Ilande, que la Corte se ha mantenido a la altura. ¿Cuáles son los escenarios posibles? Es decir, hoy por hoy nos enfrentamos a una discusión de este tema con proyectos, digamos, en contra. Los proyectos que presenta la ministra Ortiz pretenden eh, o, o van en el sentido de confirmar la validez de la norma, de la ley de la industria eléctrica. Entonces, Van en, ese en ese sentido, o sea, la ministra básicamente dice, no, si es constitucional, entonces so, se, se desestiman las, la acción y las controversias constitucionales. Okay. Digo, podemos luego entrar a cuestiones técnicas del por qué ella estima eso, pero quisiera hablar más bien de los escenarios, que es un poco para que entendamos qué puede pasar. ¿no? La Corte podría resolver básicamente en tres sentidos. ¿no? Por un lado, que el proyecto se apruebe por una mayoría de ocho votos. Y entonces sería un precedente vinculante, ¿no? Si dicen, oye, pues más bien es constitucional y hay un precedente vinculante. Y eso pues sería sin duda el peor de los mundos, porque además, pues en cascada por ser un precedente vinculante, los amparos sin claro. materia, ¿no? O sea, todo este tema. Ahora, lo que sería deseable es que se alcancen esos mismos ocho votos, pero en el sentido de decir que es inconstitucional. En el sentido contrario. En el sentido contrario. Por ahí estamos, yo creo que sí tenemos amplias probabilidades de que se alcancen esos ocho votos, ¿no? Y, bueno, pues un intermedio que no, al, que no haya mayorías, ni para un lado ni, ni para, para el, el otro, otro, ¿no? Digamos que nos quedemos sin estas mayorías calificadas de ocho votos, entonces que hagan que estos mecanismos se desestimen, pero que los amparos sigan teniendo su propio rumbo, sí. ¿no? Entonces, eso me parece que es muy importante que hay que ir atendiendo y Ajá. también seguir, ¿no? La Corte va a ir debatiendo temas muy técnicos, o sea, no se va a resolver como que facilito... Hay muchos temas, hay cuestiones centrales como certificados de energía limpia, eh, orden de despacho de la energía. Que los
0: estamos mencionando muy por encimita, pero estos temas, <risa> o sea, es, es, como, o sea, es, es absurdo que, que, que tengamos que, que tratar de temas tan importantes como los certificados de energía limpia. Pero en el fondo lo que está pasando es que el gobierno por primera vez dice, tú no tienes ningún beneficio por ser una empresa más socialmente responsable. Antes, si eras una empresa, una empresa socialmente responsable... Tenías estabas, beneficios, tenías un, claro. Sí, o sea, no solamente estaba incentivado, sino altamente premiado. Claro. Hoy eso ya está fuera de la mesa y está visto muy mal porque el único y verdadero proveedor de la energía en este país va a ser la CFE. Y eso es, pues primero es sumamente ineficiente, pero... No solamente es sino vamos en contra de la marea. Y eso es yo creo que el punto... De la marea dura. del mundo. Claro, o sea, no podemos ser un país moderno si no estamos alineados con el resto del mundo. Y aquí me lleva a una pequeña reflexión. Yo, yo creo que el presidente piensa que el mundo se va a acabar en el 2024. Porque aunque pase esta reforma, no es sostenible que México tenga un sistema integral de energía del siglo pasado, sí, es que el, que no, no, no. El, el próximo sexenio, sea quien sea presidente de México, del partido que sea, va a tener que, que hacer una contrarreforma para volvernos a alinear con el resto del mundo. Pero el mensaje que estamos mandando al mundo es que vemos el mundo al revés. Que vemos el mundo hacia atrás. En reversa. En reversa. Y eso es sumamente peligroso, lo cual me lleva al tema de los arbitrajes internacionales. No le va a alcanzar a una CFE ineficiente y a un Pemex ineficiente no y a un México alcanzar. ineficiente para pagar... Todos los miles de millones de dólares a los que nos van a condenar probablemente en el próximo sexenio por incumplir con nuestros compromisos internacionales. con Miles in... de millones. Sí, ¿eh? miles de millones. Miles, de, miles millones. de millones. No nos va a alcanzar. Entonces... Pues, lo que pasa es que yo creo que eso el presidente no le preocupa. No le preocupa porque porque ya va a ser después del 2024
15: y para él el mundo se acaba en el 2024. Pero esa cuenta la vamos a pagar todos los mexicanos después. ¿Y qué será? ¿Que no le preocupa? Yo no sé si no le preocupa o, o verdaderamente es esta visión que tiene totalmente, eh, no sé, equivocada, distinta de la realidad que tenemos. Porque aquí sí es negar lo que está pasando No, a nivel es muy futuro.
1: cortoplacista. Es o sea, porque no está es negando es, a nivel
15: no. futuro. O sea, en esta política, en la política energética... Que determinemos como país, nos estamos jugando nuestro futuro. Sin duda. No es una
1: frase hecha, ¿eh?
15: Ahí nos lo jugamos. O sea, no es una cuestión de si las empresas, si llegaron los españoles, si los privados, si el monopolio de CFE. Es de verdad un mensaje de futuro.
0: Claro. Es una visión de país.
15: ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos e hijas?
0: A las futuras generaciones. Dickens decía famosamente. El tiempo y la marea no esperan ningún hombre, pero todos los hombres tenemos que esperar al tiempo y la marea. Exactamente.
1: Esto es o es... Buena frase. Sí. Lleva dos
13: semanas con dos unas semanas frases. On fire.
0: Sí. ¿sí? Sí. No, Charles Dickens, Ay. Carlos Dickens. Repítela, digo, por favor. Pues. Estoy parafraseando, pero decía, el tiempo y la marea no esperan ningún hombre, pero todos los hombres tenemos que esperar al el tiempo, tiempo y, y la, la marea. marea. Claro. A lo que voy con esta frase tan elocuente de Carlos Dickens, es que sea lo que sea, pase lo que pase reforma o no reforma, nos vamos a tener que alinear con el resto del mundo, porque puede ser que tengamos mucho petróleo, pero no van a haber coches que consuman gasolina. Claro. O sea, ¿se van a claro. No se va a acabar el petróleo. Qué se van a queremos? Los, 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 los motores de combustión interna. Eso sí se van a acabar. Entonces, no va a haber a quién vender la gasolina. Sí. Y
15: además, hay algo un poco más allá que, que hay que leer y que estaba revisando hace poco, porque justamente en estos temas, nuestra Constitución prevé, o sea, está garantizado el derecho a nuestro futuro. Entonces, ¿cómo vas a garantizar el derecho al futuro con ¿no? esto? Con si estás planteando, planteando es... la imposibilidad de llegar a ese futuro en unas condiciones meramente de supervivencia Sobre... por cambio climático, por no, por el acceso al agua, o sea, eso es lo que iba a decir. ¿no? ¿no? Me, me, o sea, me lo robaste. Tenemos problemas, que estos son problemas de veras. Por ejemplo, que nos vamos a
0: quedar sin agua en la Ciudad de México, porque eso no es culpa de nadie. ¿eh? O sea, nos vamos a, acabar a quedar sin agua sí. porque hay más humanos que agua. Deberíamos estar enfocados en eso y dejar que lo que bien se
1: hizo, pues más se o menos haga, salga, ya, salga. que salga. salga. Y, y luego ves cómo lo mejoras y no dejamos a la gente sin agua y Nosotros
0: por eso el tema
1: de hoy de, 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 ¿Y de por vamos qué vamos a empezar otra vez a tener fallas de luz y estas cosas claro. que ya no pasaban que ya no en pasaban los
15: que eran de los ochenta los apagó
0: Pero en los, nuestra infancia así es, todos los que fuimos bueno, a la universidad infancia. en los noventas aprendimos en las universidades que todo lo que hace el gobierno lo hace mal que por eso hay que dárselo a las, a las privadas, sí a los que van a lucrar por hacerlo bien, pero son justamente
15: especialistas quita
0: competencia. Sí. Quería
15: cerrar con eso, bueno, o más bien retomar eso que estás diciendo. Por eso es importante, ¿qué va a pasar con la Corte? Porque el mensaje es estrictamente de autonomía constitucional, es decir, a ver, es tan burdo que ellos hicieron lo que debían de hacer, pero tarde. La, la iniciativa de reforma constitucional. Entonces ahí están las mayorías, y ahí está el candado y ese es el debate democrático. Es una lógica diversa. La Corte lo que tendría que hacer y sería previsible o esperaría yo que se alcance esta mayoría calificada de ocho votos para declarar la inconstitucionalidad de la norma. ¿Eso cuándo pasa? Empieza hoy la discusión. Empieza hoy. No y puede que, tomar. Lo primero que, que se descubre de es si Olga
0: puede o no puede si, votar. Si la ministra lo revisa, perdón.
15: <disculpa. ríe> sí. La sí. Minis, sí. perdón
0: la, si la ministra... Perdón, Silviza Loret, perdón, que no, estoy confundiendo personajes. Silviza Loret, perdón, no puede votar. ¿Por qué? Porque como ella votó en un sentido que es igual que este proyecto cuando era diputada están diciendo no, ah, ya,
1: sabemos, ya ¿no? sabemos en qué sentido pero yo no creo que
0: esté impedida yo no creo que esté impedida o sea una cosa es lo que hizo como diputada y otra cosa es lo que va a hacer como es una ministra una de
15: 500 y además lo que se está revisando es la ley de la industria eléctrica claro. que se aprobó en la legislatura
1: pasada tendría y que no ser cosas. impedida y tendría y que, que participar participa en la participa en discusión y... con su proyecto y que se discuta. Pues
15: pero sí. otro punto muy importante que creo que sí finalmente está salió al haber salido ayer los, la fracción del PRI a decir, no vamos a acompañar esta reforma, pero además todos los de la alianza a decir, pero hacemos este planteamiento de 12 o 15 puntos de, de reforma para incluir, me parece que... Hoy hablé que con Marco buscando. Cortés y eso dijo, a ver, la
1: alianza vamos a ir juntos, porque todavía hoy el presidente dijo, hay pristas... Yo tengo datos que hay pristas que van a votar con nosotros. Pero ya salió el presidente
15: del partido a decir, decir que, que
1: iban en conjunto y en por Nelson lo menos Vargas. se subieron. Que Nelson, Nelson Vargas. Vargas sí.
15: Ahora, la verdad es que lo que me parece muy interesante de esta postura de Marco Cortés y de ellos es que hay cuando menos 12 puntos donde dicen, a ver, reconocemos que existen errores. O sea, con todo Brumán es perfectible. Hay errores, hay abusos. Claro. Eh, vamos a, a corregir y los y mejorar y les podemos corregir que eso sería la labor del legislativo entonces de creo que hay que estar al pendiente de lo que pasa con esto Claudia Aguilar a ver muchas
1: gracias corte. Ilan Carlos. que tengas un buen viaje que lo disfrutes descansen y nos vemos pronto <risa> <risa> nos, vemos nos vemos pronto <risa> bueno nosotros todavía nos vemos mañana 9 de la mañana por este mismo canal a quién me lo dijo Adela gracias y hasta entonces